2: Bon jeudi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. J'ai vu ce matin, juste avant d'entrer en onde, une citation extrêmement intéressante qu'un ami Facebook, Guillaume Marois, euh, a mis sur sa page Facebook ce matin. Guillaume Marois, c'est un, un chercheur, c'est un gars qui est en postdoc, c'est un scientifique et il a mis une citation de Isaac Asimov. Je sais pas si vous connaissez Isaac Asimov, c'est un auteur là, de livres de, livre de science-fiction très important. Je suis pas un super fan de livres de science-fiction. J'en lis pas beaucoup, mais j'en ai lu deux euh, que j'aime beaucoup. J'en ai lu plusieurs, mais il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup. C'est Demain les chiens de Clifford D. Simac, qui est un des 20 livres que j'apporterais sur une île déserte. Demain les chiens qui est fantastique et Fondation. Fondation qui est une série de livres de science-fiction de Isaac Asimov qui se passe dans l'avenir où des mathématiciens peuvent prédire l'avenir. D'ailleurs, il y a une série qui a été faite pour la télévision qui va sortir bientôt. Bref, euh, ce détour-là pour vous parler d'Isaac Asimov, donc auteur de science-fiction qui a, qui, a, qui a dit des choses très intéressantes et Guillaume Marois met cette citation que je veux vous lire, d'Isaac Asimov parce que c'est parfait pour les woke. Les jeunes militants woke devraient méditer cette citation d'Isaac Asimov. Alors, je vous l'ai dit. Comment peux-tu faire mal à quelqu'un avec un livre D'accord, si tu lui tapes sur la tête avec un livre, mais pas autrement. Les idées ne peuvent pas faire de mal, même les idées fausses, même les idées idiotes et haineuses. Ce ne sont pas, ce sont les gens qui font le mal, pas les idées. Ils s'emparent quelquefois de certaines idées et s'en servent comme d'un justificatif pour faire des choses invraisemblables et atroces. L'histoire humaine est pleine d'exemples, mais les idées elles-mêmes ne sont que des idées. On ne doit jamais les étouffer. Il faut les exprimer, les étudier, les tester, les rejeter si nécessaire, mais toujours au grand jour. Quelle phrase extraordinaire qu'on devrait tous méditer. On devrait tous, tiens, avoir cette phrase-là collée sur un mur dans notre maison et la faire lire à nos enfants. Des idées, ça ne fait jamais de mal. Ce sont les gens qui, euh, qui, euh, qui, font, qui font du mal et les idées, ben, on les étouffe pas, on en discute, on en débat et on les rejette s'il faut. Je trouve ça fantastique. Aujourd'hui, première, première page du National Post, un texte assez intéressant sur Normand Béthune. Alors, l'auteur du National Post, le journaliste, dit Comment ça se fait qu'on déboulonne, par exemple, la statue de John A. Macdonald, le premier premier ministre du Canada en disant que ça ne fait pas de bon sens. Ce gars-là, il a un passé euh, extrêmement douteux. Mais que Normand Béthune, il y a des statues à son nom. D'ailleurs, je crois qu'il y a une statue au nom de Normand Béthune dans le coin de, de Guy et Maisonneuve, si je ne me trompe pas, près de l'Université Concordia à Montréal. Il y a des hôpitaux euh, nommés d'après Normand Béthune. Il y a des parcs nommés d'après Normand Béthune. Et Béthune était finalement un compagnon de route de Mao Tse-tung le pire tueur en série de l'histoire, Béthune, euh, euh, appuyait un des régimes les plus despotiques au monde, euh, le régime maoïste. Euh, qui fait des centaines de millions de personnes à les affamants, etc. Et donc, euh, et, et pour certains, Béthune est un martyr, Béthune est un, un héros. Fait le gars dit, vous voulez déboulonner les statuts, c'est correct, mais pas deux poids, deux mesures. Alors, comment ça se fait? On déboulonne celle de Johnny John McDonald, mais pas celle de Bethune qu'on considère encore comme un héros, malgré son passé. Et ça, c'est très drôle. Hein? Euh, c'est vrai qu'on dénonce beaucoup le fascisme de droite, là, les, les, les nazis, les fascistes, de droite, le, le régime des colonels en Grèce, euh, euh, Yalande au Chili, etc. Mais le fascisme de gauche, hein, euh, le communisme, tout ça, ça soudainement, ces gens-là n'en parlent pas beaucoup et le, ne les dénoncent pas. Dans Le Devoir, il y a un texte d'Émilie Nicolas qui parle de la violence contre les femmes et elle emploie le mot en S. Elle dit que le, il, y a du, il y a de la misogynie systémique au Québec. Ah, c'est la, la nouvelle affaire, ça. Alors, non seulement le système est raciste, mais Émilie Nicolas dit que le système est profondément misogyne et que finalement, s'il y a de la violence envers les femmes, c'est que d'une certaine façon, le système l'encourage en traitant les femmes comme des citoyens de second ordre. Bon, C'est une nouvelle affaire. Là. Donc, la misogynie systémique, puis là, elle dit, bon, on n'écoute pas les femmes, puis euh, les groupes de femmes manquent d'argent, puis les refuges pour femmes vi victimes de violences n'ont pas suffisamment d'argent. Euh, dans les conjoints de fait, lorsqu'il y a une séparation, les femmes se retrouvent souvent dans un état de pauvreté, etc. Donc, le système lui-même encourage la violence contre les femmes. Écoute, ce serait le femme quand même qu'elle parle, je ne sais pas, est-ce qu'elle a vu la nouvelle qu'il y a quatre jeunes filles qui, 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 qui ont été battues et menacées de mort par leur père parce qu'elles ne portaient pas le voile? Tu veux de la misogynie systémique? Ben en voilà. Il y a une vision de la religion qui est très, très anti-femme. On n'en parle pas, là. Non, non, c'est le système du Québec qui est anti-femme. Mais que les femmes se battent pour ne pas porter le voile, euh, qui se battent contre une religion qui est systématiquement misogyne, comme toutes les religions. Non, ça, par exemple, elle n'en parle pas. Elle euh, garde le silence là-dessus. Bizarre, deux poids, deux mesures. Donc, ça fait un an aujourd'hui. Euh, moi, je pense que on s'en sort. Là. Je suis assez optimiste. Vous, est-ce que vous êtes optimiste? Je suis assez optimiste. C'est certain que c'est pas fini, mais c'est quand même le début de la fin. On dit là qu'à Montréal, par exemple, dès septembre, ça devrait se terminer. Puis d'après moi, si les choses se passent rondement et la vaccination se passera rondement, parce qu'une fois que les gens de 60 ans et plus sont vaccinés, on s'entend-tu que c'est eux autres qui sont les plus vulnérables? Regardez aujourd'hui. Euh, je sais qu'on peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, c'est certain, c'est la journée de la commémoration. Puis c'est sûr que, bon, tous les morts euh, de, de la COVID, c'est épouvantable. Mais regardez quand même souvent l'âge. On va vous présenter aujourd'hui des photos de gens qui sont morts de la COVID. Il y a beaucoup de gens qui sont des personnes âgées. Donc, une fois que ces gens-là, qui, qui est vraiment la tranche de population la plus vulnérable, une fois qu'ils vont être vaccinés, puis on commence à, à vacciner les 70 ans et plus... Une fois que les 60 ans et plus sont vaccinés, on, on est pas mal, on est pas mal correct, là. On est pas mal sorti du bois, je pense. Là. Je pense que ça va être correct. Après ça, les, les, les jeunes vont pouvoir sortir, avoir un semblant de vie normale et tout ça. Euh, on voit la fin, enfin le début de la fin. Euh, et aujourd'hui, je vous euh, conseille fortement de lire le texte de Joseph Facal qui parle, euh, en fait, des petits lapins sans les nommer. Mais il dit peut-être qu'on a trop protégé nos enfants. mes en hein? Et il dit, un de ses amis, dit qu'au lieu de préparer les jeunes pour la route, on prépare la route pour eux. Par exemple, un examen difficile, on va le rendre plus facile. Un livre dérange, on va l'enlever des rayons de la bibliothèque. Un débat incommode, le professeur va s'excuser. Un jeune exprime son ressenti, sa fragilité, il faut s'incliner ajuster son environnement, ne pas le braquer et surtout pas lui dire, « Hey, ça va faire, debout, puis marche. » Alors, on dit, on est tous là, à se mettre à genoux, puis dès qu'un jeune dit quelque chose, « Ah, mon Dieu, du haut de sa grande connaissance. » Tu sais, plutôt que de leur dire, ben, « regarde, la vie est dure. Tu vas être confronté des fois à des idées qui vont te secouer. Tu vas être confronté à des gens qui ne penseront pas comme toi. Relève tes manches. » marche, arrête de brailler puis te, tourner, te, tourner, te rouler en boule dans un coin comme un petit lapin. C'est ça, la vie. On ne fait pas ça. On les flatte dans le sens du poil. Et ça donne quoi? Ben, ça donne souvent des gens hypersensibles qui braillent à rien. Vous écoutez Martino.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
3: Martino. Cube Radio. Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Eh, hey, mon cher Félix, j'ai très, très hâte de voir J.E. ce soir parce que le sujet, je trouve absolument fascinant. Un ancien informateur qui a aidé la police à, à, à combattre les Hells Angels. Et lui, s'attendait à être protégé, bien sûr, par le système. Puis euh, il trouve qu'il a été totalement abandonné.
4: Ben euh, oui, en fait, il a été abandonné. Puis son histoire est tout à fait unique et ce grand reportage est et tout à fait hors norme aussi. Laisse-moi d'abord te raconter l'histoire de tout ça, parce qu'il faut que tu comprennes l'histoire du grand reportage pour comprendre ce qui, ce qui se passe ce soir. Nous, là, on a tourné avec Ninon Penneau, euh, et on a co-réalisé un grand reportage en 2019, à l'été 2019, qui s'appelait « Forcé à l'exil, qui a volé la vie de Michael le chasseur ». Ça se portait donc sur cet individu-là qui, a 14 ans, à 14 ans, mm je le répète, a été recruté par la police de Belleuil comme informateur parce que le chasseur avait une très grande qualité pour la police. C'était l'ami euh, de Sylvain Adam. Qui était Sylvain Adam? C'était un autre jeune du même âge, mais qui lui était le fils de Guy Louis Adam, qu'on appelait Chop Adam, un des membres des Hells Angels qui a été tué par ses pères lors de la fameuse purge de Lennoxville en 1985. Alors, c'est un des événements criminels les plus connus de notre histoire récente mmh. qui fait en sorte qu'on recrute Michael le Chasseur, entre autres pour savoir ce qui se passe dans la maison des Adams, parce que lui, il y est, comprends-tu, mais voici que euh, Michael le Chasseur, après avoir été recruté par la police, va entamer une longue, longue carrière d'informateur au cours de laquelle il va dénoncer euh, Bon, les Hells Angels, bien sûr, la mafia, des souteneurs, des meurtriers également. Il va fournir de l'information alors qu'il est en prison. Il va, euh, mais, mais à un moment donné, il va se de tout ça. Puis il va dire, moi, je veux refaire ma vie. Et il tente de la refaire, et pour la refaire, il doit s'exiler. Sauf que quand nous euh, nous commençons ces tournages-là en, en 2019, nous le rencontrons en Espagne parce que lui, il, il demeure un autre lieu sur la planète pour okay. On vient de d'une rencontre et on se dit « ça y est, on va aller en Espagne, ça va être un peu, si tu veux, la zone franche ou le terrain neutre où on va se rencontrer, où il n'y a pas de danger pour sa vie puis où c'est facile aussi pour nous. » on se rencontre à Barcelone, euh, dans une petite commune euh, euh, qui est Molins-de-Rille, mmh. et et finalement, Michael le chasseur revient sur toute sa vie. Mais dis là, moi, c'est assez. On m'a recruté à 14 ans. À 14 ans, j'étais pas en mesure nécessairement de faire les choux. Tu sais, à 14 ans, Richard, tu sais, euh, euh, tu étais en train de te former comme jeune adulte. Ben, Fé mais moment... euh,
2: Félix, je t'avoue que je suis flabbergasté et je t'avoue assez choqué qu'on qu ait recruté quelqu'un à 14 ans de le mettre dans une situation quand même extrêmement dangereuse. 14 ans, là! Ces jeunes en maudit pour être informateurs au sein des jeunes Jones. Moi, j'en
4: reviens pas. Ajoute à ça, Richard, le fait qu'on le paye, le chasseur à 14 ans. Alors, il devient le plus riche de sa clique d'amis aussi. On va aussi le payer. On va aussi le payer en drogue à un moment donné. Alors, voyons donc. Mais y cette situation Quelle histoire Puis, puis, on propose même parce que Michael le chasseur a à l'époque. Euh, bon, euh, c'est un peu séparé de sa famille, puis il a une tutrice, puis une femme qu'on qui, qu a interviewé dans le reportage, puis c'est c'est toute une femme là, très forte, euh, qui travaille avec les enfants en difficulté, d'ailleurs, dans, 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 dans sa vie professionnelle, puis la bolisse l'approche en lui disant « Ben écoute, ça serait le fun que tu puisses participer à ça toi aussi, puis on donnerait un autre code à Michael puis tout ça. Puis elle dit, wow, wow, wow je veux pas qu'il fasse ça. Mais en tout cas, bref... <rire> non, non, mais ben attends,
2: c'est cas... un film. Vraiment, faut ouais. il faut qu'il y ait un livre qui soit écrit là-dessus, puis il faut que les droits soient, soient achetés par un producteur. C'est incroyable. Le informateur euh, contre les Hels, pour la police, à 14 ans.
4: À 14 ans, tu sais. Donc, donc on, on fait un peu le tour de cette histoire-là, puis... Euh, ce qui est très intéressant ce soir à euh, l'émission de J.A. qui sera diffusée à 21h, c'est qu'on a tourné une fin, si tu veux, tu sais, comme, comme on voit dans, dans le cinéma, une fin alternative, si tu veux, <rire> au documentaire. Parce que le documentaire se termine normalement quand la ministre de la Sécurité publique, euh, Geneviève Guilbeault, et vice-première ministre, est interrogée par nous-mêmes et où elle va dire je vais demander aux autorités compétentes qu'elles se penchent sur le cas de Michael Le Chasseur. Ça, c'est en 2019. Et là, à un moment donné, Michael Le Chasseur, lui, il dit, il décide de, fa de, de, faire un move, entre guillemets, et il revient au pays pour régler ses comptes, si tu veux, puis obtenir une protection policière. Ben oui. Euh, puis, euh, puis, euh, euh, il a déménager sa famille, il a une petite fille, il a une femme, et sais tu quoi? Il arrive, deux jours après son arrivée, boum, déclaration mondiale de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé. Okay. Alors là, ben, le Québec, rappelle-toi, le Québec est sur pause. Alors là, lui, il arrive ici, il a laissé sa famille euh, à plusieurs heures d'avion outre-mer, et il peut plus retourner, puis il est ici, puis il peut plus rencontrer personne. Parce qu'il y a une pandémie, parce que le Québec est sur pause. Hey, tu imagines le, le combat incroyable. Donc, finalement, euh, Michael, le chasseur, euh, a eu des réponses à ces questions, des réponses concernant sa protection puis ce qui était pour arriver pour lui. Puis encore une fois dans sa vie, ça, 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 le vent tourne ne tourne pas en sa faveur. Puis on va avoir une entrevue ce soir avec lui ici à Montréal. Tu sais.
2: Écoute, c'est vraiment très, très fascinant parce que tu lui, il dit « Attends une minute, il y a un deal. Là. Moi, je mets ma tête sur le bio. là, Vraiment, je mets ma sécurité en jeu. Puis c'est vrai que sa sécurité est en jeu parce que ces gens-là là ont la mémoire longue. Et quand ils savent que quelqu'un les a dénoncés, ça peut prendre des années, mais ils veulent avoir leur peau. Euh, puis ils vont l'avoir. Donc, il dit « J'ai fait mon bout de chemin. C'est à vous maintenant de me protéger. » là.
4: Oui, wow. puis il dit en plus, euh, tu sais, lui, il doit se protéger lui-même présentement, donc, tu sais, les mesures sanitaires, dont le port du masque, <rire> il disait avec un clin d'œil, il dit, ça sera pas moi, ça, je ne fais pas partie des anti-masques, ne, ne vous inquiétez pas, parce que, tu sais, c'est pas mal la seule affaire qui lui permet de circuler en ville sans trop se faire reconnaître, c'est de porter un masque oui. chirurgical. Alors, euh, bah, si j'ai bien hâte de vous présenter ça. Très,
2: très hâte de voir ça. Euh, là, on parle d'un maire qui a fait preuve de beaucoup de tolérance à l'endroit d'un employé controversé.
4: Oui, pas mal, en fait. Euh, le maire euh, de sainte geneviève l'île bizarre, Normand Marinacci, est un peu abonné à la controverse. D'ailleurs, c'est euh, mon euh, collègue Dominique gambron goulet qui vous rapporte que cette, dans le Journal de Montréal aujourd'hui, que cet élu-là de Projet Montréal euh, a... Euh, a essayé de protéger un fonctionnaire au comportement, ma foi, assez répréhensible. Euh, le contrôleur général de la ville de Montréal euh, s'est penché là-dessus et euh, a regardé ce que, euh, un homme qui euh, s'appelle Vincent Harvey, qui était coordonnateur à la Sécurité publique à Sainte-Geneviève, faisait comme travail, mais surtout comment il agissait dans son travail. Et là, il a réalisé qu'il avait des euh, relations sexuelles avec une employée sous sa responsabilité, qu'il envoyait des images inappropriées à des employés, qu'il falsifiait des rapports, qu'il volait du temps et qu'il utilisait de manière abusive son véhicule de fonction. Alors, normalement, là, c'est une cause de renvoi. D'ailleurs, on le dit, là, ça mérite le congédiement. C'est le contrôleur, c'est le service des ressources humaines de la ville qui dit ça. Euh, et M. Marinacci, lui, aurait décidé plutôt que de se rendre, si on veut, à ces conclusions-là, de mener sa propre enquête. Et plutôt que de recommander son, son, son congédiment, c'est d'imposer quelques mesures administratives. Et ce qui réside dans tout ça, c'est que Vincent Harvé, au fond, et c'est de son propre aveu qu'il le dit, était le pion du maire de cette petite localité de l'ouest de Montréal. C'était un peu le stool, entre guillemets, <rire> qui rapportait. Oui, c'est ça qui rapportait un peu tout au maire. Donc, c'était il est devenu il est devenu la belette utile euh, du maire Marinacci, puis on pense que c'est un peu pour ça qu'il euh, qu a été protégé.
2: Écoute, prison pour un prof qui couchait avec son élève.
4: Oui, euh, bon, euh, c'est Charles Fortin, c'est un euh, professeur de la rive sud de Montréal, professeur de musique que nous apprend euh, Claudia Bertrand, qui va passer les prochains mois en dedans, derrière les barreaux, pour avoir eu plusieurs relations sexuelles avec une élève de 16 mmh. ans, qui, comme euh, ça arrive parfois, était tombée euh, follement amoureuse de lui, mais être follement amoureuse de ton prof quand tu as 16 ans, il y a une question de relation d'autorité aussi que le prof a avec son élève qui qui euh, qui sent un peu mauvais hein, dans tout ça. Alors, assez surprenamment, Charles Fortin, quand il euh, avant d'être incarcéré mercredi, lorsqu'il était devant le tribunal, il a dit « Je suis d'accord avec la détention, ça va de soi, il faut qu'il y ait une conséquence valable, il a 41 ans euh, et il était retrouvé par la justice de Longueuil pour justement les observations sur la peine à lui imposer et et euh, il a avoué avoir quand même eu une dizaine de relations sexuelles avec l'une de ses élèves et il avait été congédié.
2: Ah oui, il était en position ouais. d'autorité. Il faut faire attention avec ça. Et tu veux nous parler ouais. d'une affaire d'abus policier qui tournait à l'avantage de la police?
4: Ben, non, à l'avantage euh, de, de, de Alexandre Georgiev Kysiakov, c'est celui qui a... Ah protégé. oui,
2: écoute, j'en je reviens pas de cette histoire-là. -là, J'ai lu ça dans le journal, d'ailleurs, c'est à côté de ma chronique aujourd'hui. Alors, c'est un gars qui a filmé, la, la, la police en train de faire une arrestation. Euh, c'est un citoyen qui a vu une arrestation, il a filmé, c'est comme ça arrive souvent, parce qu'il y a des gens qui veulent savoir si euh, effectivement il y a eu de l'abus de la part des policiers. Lui, il était quand même assez loin, une vingtaine de pieds, et les deux policiers les policiers l'ont arrêté, ils ont mis les menottes parce qu'ils n'aimaient pas ça se faire filmer.
4: par la station. En 2018, il était à la Ville-et-Mort, puis euh, ça c'est au sud-ouest de Montréal, puis donc lui euh, marchait dans ce coin-là, puis il a vu les policiers qui étaient en train de parler à des citoyens, alors il s'est approché à une vingtaine de pieds de l'intervention, il a commencé à filmer, mais les agents qui étaient là, et comme ça arrive, il faut bien le dire, n'ont pas aimé être filmés, alors ils auraient dit on va l'arrêter parce qu'on trouve ça bizarre. Parce qu'on dit que c'était Et...
2: comme une entrave à leur travail, alors qu'ils n'entravaient pas leur travail du tout. Ils étaient quand même assez Attends. loin. il était à 20 pieds d'eux autres.
4: C'est ça. Au fond, là, euh, sous serment, un des policiers qui était là a affirmé que l'accusé était à 6 pieds, environ. Sauf qu'il n'était pas à 6 pieds parce que la, la défense a déposé une vidéo qui prouvait que la distance était beaucoup plus grande. Mais tu sais, par la suite, ce gars-là, qui s'y en question, s'est fait passer les menottes, écroué au poste de police, plusieurs heures, accusé d'entrave <rire> au travail des policiers. Tu comprends que là euh, la, la, la justice là a raison de la police là, parce qu'on a, on a fabriqué là euh, oui. mais, on a fabriqué, on a un peu de vérité dans ça là, du côté policier là. entre 20 pieds et 6 pieds là si par, je 14 pieds.
2: Est... Non non écoute oui, les menottes c'est pas c'est pas illégal de filmer des policiers en train de faire une arrestation en autant que en autant que tu te mets pas dans leurs jambes là. Euh... Non, non, c'est
4: ça. Il faut pas que tu entraves. Ben oui. L'entrave, là, tu peux filmer. Si, par contre, si ta vidéo vient entraver leur travail, si tu es entre, disons, la police et le suspect qui sont en train d'arrêter, puis tu es en train de filmer ça. Euh ben, là, tu, tu, tu cours après le trouble, là, tu vas avoir des soucis. Écoute, Mais, je, je, sinon, reviens,
2: tu... je reviens je à ton premier sujet là, avant, avant qu'on se quitte. Tu sais, des policiers qui approchent un gars de 14 ans en disant, tu sais, t'es informateur, tu sais, les autres, t'es es policier, t'es dans une situation d'autorité, c'est facile d'influencer ce jeune-là, tu sais. Tu le mets dans une position... Euh, qui est assez, euh, t as, t as assez dangereuse pour lui. Euh, je trouve, je ne sais pas. Là, il, il, il me semble qu'il devrait avoir une loi où tu n'as pas le droit de faire ça avec des mineurs. Là. Si, si tu veux avoir un informateur, il faut que la personne soit majeure et en, en état de savoir dans quoi elle s'embarque.
4: La, 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 la loi sur la, les collaborateurs spéciaux a été modifiée. mais À l'époque, en 1985, à Belleuil, je peux te dire que... Euh, c'est un, un, un corps de police qui fonctionnait euh, comme un petit corps de police fonctionnait il y a euh, <rire> <rire> <C 'est, rire> 35 ans. C'est ça. Ok, Il ne
2: vais pas trop trop dans les détails. Là. Merci ah, Félix. On regarde J.A. Ah, ce soir. Ça risque ah. passionnant. On pourra s'en reparler demain. Félix Séguin du bureau d'enquête animateur de J.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Seguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, cube,
5: cube, 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 cube Radio. En direct à LCN.
2: Salut Richard. Salut Jean-François.
5: C'est une journée toute particulière au Québec où on se rappelle des victimes de la COVID, plus de 10 500 personnes qui ont perdu la vie. Et il faut se rappeler de ce qui s'est passé pour en arriver là. Il faut dire que la pandémie a profité peut-être de la vulnérabilité de notre système de santé. Ben
2: oui, tout à fait. Tu sais, un virus, là, ça veut entrer dans ton corps et hein, ça frappe à toutes les portes En hein, essayer si ça peut entrer. Puis s'il y a une mm. porte qui est mal verrouillée, le virus va l'ouvrir puis va entrer. Si, mettons, tu as des problèmes avec ton système immunitaire, si tu es une personne âgée avec la santé fragile, pouf, le virus va trouver un endroit où rentrer. C'est la même chose pour une pandémie dans un système. La pandémie cherche les faiblesses d'un système. D'une société, le talon d'Achille, et on voit qu'on en a eu beaucoup. Le, le CHSLD, c'était vraiment le ah ouais. maillon faible de notre système de santé. On le savait depuis longtemps. Rappelle-toi, le docteur régent Hébert, lorsqu'il était ministre, avait un projet de loi justement pour aider les soins à domicile, pour faire en sorte que les gens restent le plus possible chez eux, euh, le plus longtemps possible. Malheureusement, Mme Marois a perdu ses élections. Ce projet de loi-là est tombé littéralement dans le crack. C'est ça. Donc, le virus... Et pour ça,
5: Richard, on a envoyé des gens dans les hôpitaux vers les CHSLD, vers le maillon faible.
2: Ben, oui, vers le maillon faible, en sachant que c'était le maillon faible. Donc, ça, c'est un problème. Des écoles vétustes, des écoles des fois où tu ne peux même pas ouvrir les fenêtres, aucun système de ventilation. Là, on l'a vu, ça frappait fort. Il y a eu des éclosions dans les écoles. Là encore, c'était un talon d'Achille. Euh, écoute, le manque, on n'a pas prévu à long terme. Euh, ça fait euh, des années que les experts le disent. Il y a des pandémies qui vont s'en venir. Écoutez, avec la, la déforestation, etc., on entre en contact avec des virus dont on était protégé auparavant. Ça s'en vient, on ne les a pas écoutés, on n'a pas prévu à long terme. Le système, le secteur pharmaceutique qui était fort avant, qui était florissant, on avait l'Institut Armand-Frappier qu'on a privatisé. Mm -hmm. On avait, bon, des... on pouvait fabriquer des médicaments, des vaccins. On pouvait fabriquer aussi de l'équipement de protection médicale. Et là, ben, on n'en avait pas. On était extrêmement dépendant. Il a fallu même cogné à la porte de l'Inde, un des pays les plus pauvres de la planète pour ouais. leur demander de l'aide. Alors, on voit là, la complaisance envers la Chine aussi de, de la part de mmh. l'Organisation mondiale de la santé. On voit toutes les, les portes qui étaient mal verrouillées et c'était juste parfait pour une pandémie.
5: en plein visage nos, tous nos manques dans notre société, dans le fond.
2: Exactement. Et écoute, je veux faire une parenthèse, OK? Là, c'est peut-être un sujet délicat, mais c'est important qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, on va rendre hommage aux gens qui sont décédés de la COVID. Il y a des gens qui vont voir, vous montrer des photos, vous parler de différentes victimes. Il mmh. y a des gens qui vont dire « Oui, mais il y a des gens de 90 ans, des gens de 94 ans qui sont morts de la COVID. L'espérance de vie au Québec est de 84 ans pour une femme, 81 ans pour un homme. À 90 ans, c'est normal de mourir. C'est dans l'ordre des choses. » Ok? Mais c'est la façon dont ces gens-là sont morts. C'est dans des, dans des conditions épouvantables là, où ils ne pouvaient même pas voir leurs proches, où ils étaient seuls, où ces gens-là souffraient et n'étaient pas entourés de personnes. C'est ça pour euh, une certaine tranche de la population qui est vraiment inadmissible. Et euh, je pense qu'il faut, euh, il faut effectivement se pencher là-dessus aujourd'hui et avoir, euh, ouais. ben, euh, tu sais, se, se, se poser de sacrées bonnes questions sur notre système de santé.
5: Oui, rappel important, Richard, et euh, on a coupé à ces gens-là probablement des mois, sinon des années de vie, probablement, qui auraient été de qualité. Mmh. Et probablement que les gens qui disent ça, qui euh, ressortent constamment cet, cet argument-là, n'ont pas perdu de proches euh, dans ces circonstances-là.
2: Tout à fait, tout à fait.
5: Dans un tout autre ordre d'idées, euh, Richard, tu voulais revenir ce matin sur la réaction de, que tu qualifies de minable euh, des propriétaires écoute, de là, vr Pornhub. vraiment,
2: Pornhub, là, un des plus grands sites de porno au monde, le quartier général est à Montréal, il faut le rappeler, sur le boulevard des Carrilles. Euh, là, ce n'est pas une question d'être anti-porno, c'est légal, si c'est entre personnes mmh. majeures vaccinées et s'entente, il n'y a pas de problème. Le problème avec Pornhub, c'est que, bon, il y a des vidéos de femmes agressées, il y a des vidéos de, de, de jeunes femmes qui étaient pas euh, majeures, qui se retrouvent sur ce site-là. Donc, on sait qu'il y a un comité qui s'est penché sur l'exploitation sexuelle des mineurs. On a rencontré les dirigeants de Pornhub en disant, ben là, qu'est-ce que vous allez faire? Ça n'a pas de sens, là. Il y a des vidéos de porno juvénile sur votre site. Et plutôt que de dire, écoutez, on s'excuse, on l'a vraiment échappé, ça va contre toutes nos valeurs, ça va contre notre sens de l'éthique euh, nous sommes aussi révoltés que vous on va prendre toutes les mesures nécessaires pour que ça ne se reproduise pas au lieu de dire ça ils ont dit nous autres là, on est une compagnie transnationale on est au-dessus des frontières on ne respecte aucune juridiction nationale les lois canadiennes ne nous touchent pas Écoute, c'est-tu assez minable comme réaction? C'est-tu assez pathétique? Et c'est quoi ces entreprises qui se croient au-dessus des lois, au-dessus des nations, au-dessus des pays, sous prétexte que c'est dans l'air, c'est sur Internet et tout ça? Ces géants-là qui font énormément d'argent doivent respecter les lois comme toute entreprise euh, qui a pignon sur rue. Voyons, non, ça n'a pas de sens, mais je trouve le manque de compassion euh, de, de, de leurs euh, leur dirigeants est vraiment extrêmement minable.
5: Richard, merci. Passez une belle journée. Merci.
2: Bonne journée de commémoration aujourd'hui. Bonjour.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio.
2: Alors, un an de pandémie, bien sûr, on va en parler beaucoup aujourd'hui et c'est une journée de commémoration. On vous rappelle qu'à midi, il y a une cérémonie. À 13h, il y a une minute de silence. Nous allons discuter avec M. Paul Brunet, président directeur général du Conseil de protection des malades. Bonjour, M. Brunet. Est-ce que M. Brunet est avec nous? Est-ce qu'il est là? Paul Brunet, donc, on a beaucoup entendu lors de cette pandémie parce que, justement, il dénonçait les conditions euh, épouvantables dans lesquelles croupissaient nos personnes âgées euh, avec raison. Donc, Paul Brunet, président directeur général du Conseil de protection des malades. Vous êtes là, M. Brunet? Il n'est pas là. On tente de le contacter. Oui, M. Brunet, bonjour. Allô, allô. Bonjour. Euh, écoutez, euh, journée de commémoration aujourd'hui, euh, comment vous vous sentez? Quelle est votre réaction face à ça? Ben,
6: en fait, j'ai à des gens dans l'entourage des ministres de la Santé et je leur ai dit que si j'étais eux autres, j'aurais une petite gêne. Parce que je comprends que c'est très noble de la part de l'État de, de souligner cet événement tragique qui est arrivé à des milliers de personnes. Mais en même temps, à cause du retard à déclencher les mesures, à cause du le manque de préparation, à cause de l'expulsion des milliers de proches aidants, ces gestes-là ont contribué à la mort de plusieurs centaines de ces personnes-là. Je me sens un peu gêné pour l'État de souligner l'événement alors que l'État est en partie responsable, il faut bien l'avouer.
2: Oui, en partie responsable, c'est ça. Et donc, entre autres, par exemple... Eh, les CHSLD hein. on revient là-dessus, j'en parlais tantôt le euh, docteur Jean Hébert lorsqu'il était ministre avait un projet de loi pour euh, encourager les soins à domicile pour que les gens restent le plus possible chez eux euh, il faut se rappeler qu'on est la province où euh, on, on utilise le plus les, 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 euh, les CHSLD où on envoie le plus nos personnes âgées euh, croupir dans, dans ce maillon faible en fait de notre système de santé donc euh, on n'a pas de quoi se péter bretelles aujourd'hui hein.
6: Je serai à la commémoration parce que je pense qu'il faut rendre euh, cet hommage-là posthume aux gens. Mais j'ai quand même 51 familles qui ont témoigné par écrit sur l'horreur qu'elles ont vécu, elles ou leurs proches, pour autant qu'elles aient pu les voir après le drame. Et on veut que la Commission des droits... Il ne reste plus grand monde là, qui va vraiment questionner les gens qui l'ont vécu. là. Mm. Donc, on s'est fait bloquer les enquêtes du coroner partout. Euh, la coroner en chef fera pas d'enquête c'est si CHSLD public là où il n'y a pas d'avocat. Je trouve ça étrange, Mme Castonguay, qui fait son travail de son côté, euh, de la vérificatrice générale. Je pense qu'elle, on, on peut s'attendre à quelque chose d'assez clair sur ce qui s'est passé et de mettre les responsabilités là où elles doivent être mises et surtout faire en sorte qu'on n'oubliera jamais, hein, moi j'avais demandé qu'on fasse un monument à l'horreur et à la mémoire de ces gens-là. Alors, l'État s'est peut-être senti gêné de faire un monument. Il va faire un hommage posthume. C'est correct. Mais euh, nous, on va faire en sorte, non. grâce à vous, les médias, qu'on n'oubliera pas comment les choses se sont passées et avec les erreurs qui se sont additionnées. C'est
2: ça, parce que M. Brunet, entre autres, là, euh, on avait pris des gens qui étaient dans les hôpitaux et on les a envoyés dans les CHSLD en connaissant fort bien la situation qui prévalait dans les CHSLD, en sachant fort bien ce qui se passait. Autre chose, on permettait aux employés des CHSLD de se promener euh, d'un centre à l'autre alors que la ministre Mekane, qui était ministre de la Santé à l'époque, elle disait non, 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 ça se fait pas, faites-vous-en pas, là, ils se promènent pas d'un centre à l'autre, alors que les gens sur le terrain disaient arrêtez, là, arrêtez, là, c'est pas vrai, c'est totalement faux, donc le système de santé qui savait même pas ce qui se passait sur le terrain, totalement déconnecté, manque de personnel, on allumait un moment donné en disant ben là, il faut peut-être les payer davantage, donc on va les payer davantage, puis on sait la chicane que ça causait dans, les, dans, dans ces centres-là, parce qu'il y a des gens qui étaient moins payés que les nouveaux arrivés qui arrivaient, Ouais. Euh, un moment donné, tout ça a été mal coordonné là.
6: oui, puis tu sais quand t'es pas prêt à une situation d'urgence que ce soit dans ta famille, dans ta maison ou dans une aussi grosse organisation que ça, c'est sûr que quand il arrive une crise aussi importante que celle-là ça va paraître encore pire et là tu vas causer encore plus de dommages à beaucoup de monde que tu voulais, à qui tu voulais pas causer de dommages mais tu l'as fait parce que tu n'étais pas préparé euh, tu t'es euh, organisé en retard et, et quand on s'organise dans la panique il n'y a pas une situation d'urgence qui est bien gérée. Et il y a un expert qui disait sur BBC News l'autre jour, à peu près tous les pays de, de l'Occident savaient, prédisaient et avaient prévu qu'il y aurait une pandémie. Mais très peu de pays étaient prêts.
2: Exactement. Donc, une pandémie, une pandémie, c'est comme un voleur qui veut rentrer chez toi. Puis il va essayer toutes les portes. Il va essayer d'ouvrir toutes les portes. Puis s'il y a une porte qui n'est pas barrée, c'est certain qu'il va l'ouvrir puis il va rentrer. Puis on avait beaucoup de portes pas barrées puis de fenêtres ouvertes.
6: Et on a fini par commencer à s'organiser, mais c'est encore là. Hein. On a encore de la misère à, à prévoir euh, l'équipement de protection, entre autres pour le personnel. On a commencé, je le disais, même si certains ne l'écoutent pas, que les hôpitaux, les grands centres euh, de, de, de soins universitaires, les, les dirigeants des, des, des missions hébergement disaient qu'ils n'étaient pas prêts à tester les personnes âgées avant très tard en avril et très tôt en mai. Ça, c'est des mois après que l'Organisation mondiale, rappelons-nous, l'Organisation mondiale n'a pas déclaré le 11 mars qu'il fallait commencer à tester. C'est le 30 janvier qu'elle a demandé au pays de faire ça, parce qu'il y avait un risque élevé. Mme McCann a dû être mal renseignée, mais les, les bulletins de l'OMS disent bien que pour les autres pays à part l'Asie, le risque d'infection est élevé. Elle a dit dans une entrevue au journal de Montréal qu'elle avait eu l'information à l'effet que le risque était fait. C'est pas vrai. Elle a été mal renseignée. Alors, une série d'affaires de même. M. Dubé a dit cet été ben, :« On a travaillé avec les informations qu'on avait, mais ben, je sais pas. Mais mm. les informations que nous on avait là, étaient pas à l'effet qu'il fallait attendre que tout le monde revienne de vacances le 9 mars puis commencer à allumer. » des lumières, ça l'a oui, on ne l'a pas fait.
2: – Puis regardez avec le masque aussi, l'Organisation mondiale de la santé disait que le masque est important, l'Institut ouais. national de santé publique du Québec, il y a quoi, dix ans, avait euh, publié un rapport en disant, en cas de pandémie, la première chose qu'il faut faire, c'est de dire aux gens de porter un masque. Regardez comment on a niaisé là-dessus.
6: – il y avait un, un vieil homme qui me disait, quand on commettait des niaiseries, il disait, t'as pas fait exprès, mais t'as pas fait attention. <rire> – Mm. C'est ça. Mm. Bon, et on n'a mais... pas fait exprès. Il n'y a personne qui va, qui va dire que l'État et tous ceux qui travaillent pour l'État ont fait exprès. Mais il y a bien des affaires sur lesquels il n'y avait pas fait attention avant. Je comprends que la hérité d'un réseau de la santé est fragile, mais euh, il aurait pu commencer à se préparer avant. Mais il semblait, en tout cas, que plusieurs des hautes autorités, dont le premier mm. ministre et les ministres, était mal informé.
2: Puis, il regardait aussi les écoles, euh, des écoles qui étaient vraiment... Euh, 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 qui étaient mal ventilées, qui n'avaient pas de ventilateur. Il y a des écoles, même les fenêtres ou même pas. Ils n'ont pas de fenêtres et tout ça. Là, on l'a vu aussi ouais. qu'il y avait aussi une faiblesse là. Monsieur Brunet, je voudrais parler d'un sujet délicat, mais bon, l'espérance de vie au Québec, c'est pour les femmes 84 ans, pour les hommes 81 ans. Oui. donc euh, là on voit le, 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 des photos de victimes de la COVID avec leur âge et il y en a beaucoup, c'est 90 ans 94 oui. ans, j'en ai vu une 101 ans et tout ça il y a des gens qui vont se dire, mais écoutez c'est dans l'ordre des choses, euh, c'est de mourir à 90 ans, de mourir à 94 ans si tu ne meurs pas de la COVID, tu meurs d'autre chose donc, euh, mais il faut rappeler que c'est pas le fait qu'ils soient morts là on peut comprendre qu'à un moment donné, on meurt, mais c'est le fait, c'est les conditions dans Exactement. lesquelles ces gens-là sont morts.
6: le contexte dans lequel on est mort. Il y a une dame sur mon CA de Rivière-du-Loup qui a dit il y a une femme de 96 ans, elle devait subir une, une, une opération urgente, on lui a dit Mais là, à 96 ans, vous pourriez laisser faire. Elle a dit Non, opérez-moi. Elle a vécu jusqu'à 107 ans, puis <rire> c'est une femme dynamique. C'est <rire> délicat, et, et le protocole de priorisation des sons est en train de travailler là-dessus est largement euh, âgiste et discriminatoire parce qu'on met toujours l'âge au bout du critère et pour nous, ça devrait être l'état de santé et la prévisibilité de, de votre recouvrement qui devrait être la principale cause, pas votre âge en soi, parce que tu peux avoir 40 ans et être en très mauvaise santé. Oui, ouais.
2: Parce qu'on peut, on peut, ne on peut, on, on se le cache pas, là. Vous, vous, entendez ça, vous avez entendu ça autour de vous, c'est sûr, moi je l'entends, ah, ben, regardez regarde l'âge des gens, c'est certain tu meurs à cet âge-là. Mm -hmm.
6: Ça n'empêche pas les gens de dire, comme une dame de 75 ans qui m'a écrit, qu'elle, rendue à son âge, rendue avec la maladie qu'elle a, elle va laisser passer un plus... C'est bien correct. C'est à nous à décider si on va renoncer aux soins, mais pas un protocole fait par des bureaucrates et qui euh, prétendent qu'à un certain âge, euh, vous ne valez moins que, que le mmh. reste de la population. —
2: ben, monsieur Brunet, vous faites très bien d'arriver de, de, avec une fausse note aujourd'hui une note un peu discordante là. une journée de commémoration où tout le monde bon va avoir la face longue et va dire c'est épouvantable ce qui s'est passé mais là vous dites, là, je m'excuse mais il y a des responsables de ça et, euh, il y a des gens qui n'avaient qui pas préparé euh, le coup et euh, ces gens-là s'ils sont morts ben, ouais. comme vous dites c'est peut-être pas parce qu'il y a des gens qui sont malveillants dans le système de santé mais on était mal préparés
6: il y a quelqu'un dans l'entourage du ministre qui m'a dit essaie d'être un peu plus constructif, s'il te plaît. dit oui, oui, j'ai pas de trouble avec ça, mais toi, tu vas commencer par reconnaître les torts que l'État a causés à ces gens-là, puis les centaines de morts que tu as causés. Tant que tu admettras pas ça, c'est difficile d'être constructif.
2: Ben, Monsieur Brunet, être critique, c'est être constructif. Oui, mais vous
6: et moi, on, on se fait passer pour des malcommodes.
2: Ben oui. Non, non. Être critique, c'est être constructif. C'est dire, regardez, là, là ça marche pas. Puis justement, oui. il, faut, il faut réparer ça, il faut améliorer la situation. Exact. Je trouve que c'est tout à fait constructif, ça.
6: Puis Voltaire disait qu'on a le droit de s'indigner et on le fait à la journée longue parce qu'il y a des affaires qui n'ont pas d'allure. Puis quand c'est bien fait, on est capable de féliciter les
2: autorités aussi. Tout à fait. En tout cas, vous avez joué un rôle très important pendant cette pandémie-là. Puis j'espère qu'on va vous entendre aussi aujourd'hui. Merci beaucoup, Paul Brunet. Merci. Vous Président, directeur général du Conseil de protection des malades.
1: Martino. Souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube Radio. Gilles Proux.
7: Le ou quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas ça Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
1: Voici oui, et le, le, commentaire le commentaire de Gilles Proux.
2: Alors, qu'est-ce qu'on souligne aujourd'hui, Gilles Proux le premier anniversaire de la COVID ou la fermeture de l'ancien forum?
1: C'est incroyable, hein? on est
7: vraiment en mode anniversaire. Je sais pas si on va mettre une chandelle sur le gâteau de la covid mais l'actualité ne sait plus quoi dire pour attirer l'attention du public. C'est vrai que dans l'actualité, en dehors du microbe, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a un an, l'Organisation mondiale de la santé déclarait que là, c'est le début de la pandémie. J'allais rentrer dans le grand tunnel noir et euh, aujourd'hui, eh bien, c'est le 11 mars, le forum fermait ses portes pour nous rappeler euh, que le passé était meilleur qu'aujourd'hui. Alors que cette équipe du Canadien de Montréal... Et en était une euh, des Canadiens de Montréal et du Québec. Ce n'est plus la même équipe du tout. Mais ça, ça nous préoccupe plus, presque plus, 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 plus. Il y a de plus en plus de gens qui ne suivent même plus.
2: Pour ce c'est ma, ma, ma première job, ça, au Forum. Moi, l'ancien Forum, je vendais du popcorn. J'avais un, un, un oncle qui était placé au Forum, puis il m'avait décroché cet emploi-là. Et euh, je vendais popcorn corn mais soufflé. J'ai fait ça pendant un an dans l'ancien Forum. J'ai vu mes premiers show rock, là. Euh, J'ai vu à quel
7: point... Ouais. Alors, de temps en temps, tu devais être distrait à ah oui. ne pas remettre la monnaie au gars qui avait acheté le popcorn parce que tu voyais un beau jeu en bas <rire> sa
8: patinoire.
2: Non, non, mais surtout dans les show rock, c'était à l'époque où on pouvait fumer. Ça sentait le pote en tavernouche à l'ancien forum. On pouvait fumer à l'époque. Je me souviens, à un moment donné, j'avais pas, pas en vendu de popcorn. puis on, on avait un pourcentage. J'en avais pas vendu. Et je comprenais pas pourquoi. Et il m'avait dit, c'est vous quoi? Puis ça, c'est vrai, là. La section ouais. où j'étais, c'était toutes des sourds et muets. C'était une école de sourds et muets qui était là. Ils m'entendaient pas quand je disais popcorn, mais ils soufflaient il ne pas, donc j'ai n'ai pas fait une maudite scène ce soir-là. Et je me souviens, Gilles, vous qui aimez beaucoup les animaux, il y avait le cirque des Shriners. Oui. Et étant donné il faisaient des, 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 des shows pendant l'après-midi, puis moi, j'assistais aux répétitions parce que j'étais assis dans, dans l'ancien forum quand ils répétaient. Puis oui. là, j'ai compris pourquoi les animaux étaient obéissants. Ils tapaient dessus à coups de deux par quatre. Ah. Vraiment, là.
7: Ah!
2: Oui, j'ai vu ça.
7: Ouais, bienvenue au Cirque du Soleil, hein. c'est pour ça qu'il y a eu tant oui. de popularité parce qu'il a écarté les animaux. Mais c'est bon ce que tu dis. Écoute, il des flashs qui ne s'éteignent pas, ça dans non. ton cas. Moi-même, j'étais allé au forum à l'époque des spectacles, j'avais vu Diana Ross, les <rire> Supremes, tu te rappelles comment j'étais belle, puis bonne, ben oui. j'étais allé avec un appareil. Je m'étais fait sortir de là, avec quasiment un coup de pied dans le derrière parce que j'avais pas le droit de prendre des photos. J'avais vu aussi un chanteur western que j'ai gardé, parce que, bonjour Montréal, c'était John Denver. Pas ah, si ben bien oui, quoi. ben oui, John ben hein. oui Et puis, c'était toutes des belles périodes. Il y avait des gros noms qui se passaient. Mais je reviens à l'autre anniversaire, la COVID. Là, on prétend que on a quand même créé une belle solidarité. C'est vrai qu'on a été solidaires et euh, sortons de notre isolement. Je pense qu'on est sorti de notre isolement. Le Québec a été aussi exemplaire que n'importe quel autre. Il y a eu des écarts et des fous, bien sûr, mais je veux bien, si on prétend que la crise sanitaire est une chose du passé, là, c'était mauditement exagéré. Demandez donc aux Brésiliens ou encore aux Britanniques c'est une chose du passé moi je suis persuadé comme prophète de malheur mon cher Richard qu'il va y avoir une troisième vague
2: alors climat toxique climat de travail toxique dans le bureau de Marie-Ève euh, ministre déléguée au développement économique régional avez-vous vu avez ça à quel point souvent c'est des femmes le climat de travail toxique hein? ça oui arrive, ça des arrive femmes qui
7: deviennent des hommes avec la grâce au mouvement féministe elles ont monté dans les rangs, mais elles ont adopté aussi l'uniforme, le caractère et la gueule de l'homme pas très euh, attrayante, en tout cas, à vouloir aborder. Alors, une ministre de la CAC, Marie-Ève qui est pourtant très active dans son comté, l'Ingrand Comté, bon, est accusée d'harcèlement psychologique au travail. Alors, euh, est-ce que c'est une chicane de poulailler? Je ne sais pas. Mais euh, Christian Picard, c'est lui l'ex-responsable et directeur des bureaux de la circonscription de Chaudière-Appalaches, c'est un grand comté, ça, qui euh, l'avise. Mais euh, il dit même, lui, il se plaint, écoutez, il dit, a aucun respect pour ses employés. Est-ce que les mmh. autres employés se plaignaient? La réponse est oui. On a déjà la 15e plainte, là, dans le cas de, le, du cabinet de cette femme. comment commence à faire du monde. Alors, la ministre réplique qu'elle tenait vraiment à s'entourer de personnes de confiance. Mais quand elle l'a embauché, ce gars-là, elle allait avoir une conversation, puis ça commence à l'établir de confiance. C'est allé vite, quoi. Alors, encore une fois, lorsqu'elle l'a embauché, ce Picard, n'avait-il pas, justement, transmis sa confiance par sa personnalité et euh, là on va tout savoir c'est un chicane de poule il n'y a pas de doute le 9 avril, c'est là qu'on va savoir si tout cela n'est que de l'immoralité ou de l'immaturité politique de réagir ou une chicane de poulailler. Mais euh, 15 personnes, ça commence à faire. Ben du oui,
2: mais là, si on regarde ça, Marie-Ève Proux euh, aussi, il y avait l'ancienne directrice du Musée des beaux-arts aussi, on disait qu'elle avait instauré un climat de travail toxique. Il y avait Sue Montgomery aussi, qui est la oui. conseillère municipale. Il y avait Julie Payette avec. Hey. Euh, Est-ce qu'on peut parler de féminité toxique? Oh, je ne sais pas. J je n'irai pas de là. Euh,
7: Madame Bonville, euh, qui était été euh, Bonville en hein, bon, cas. Bon oui. Bon oui, qui est une femme, quant à moi, extraordinaire. Mais euh, c'est comme c'est nageuse qui se plaignent actuellement, puis le gars, l'entraîneur, il est très tête et trop gros, puis Matamarnac, puis ça. Mais on ne sait pas quand tu rentres dans des clans élitistes. Faudrait voir, justement, full metal jacket. Quand le jeune qui est un fifi brindacif veut devenir un Marines, puis un autre qui est obèse, puis l'autre qui est ici, puis il fait face au sergent, puis il se fait malmener, puis le traiter de baleine, puis de fifi, puis tout ce que tu veux, c'est pour casser le caractère que le gars est aussi dur. Alors, je te dis, non, Charles, on te pris, du dans le cas des nageuses... Je me demande si on va pas un peu trop loin avec cette prolifération de, de plaintes plaintives.
2: Charles Dutrois, aussi, l'ancien chef d'orchestre, l'orchestre symphonique de Montréal, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient en disant qu'il était trop dur. Il y en a d'autres qui disent, ben oui, mais quand t'es chef d'orchestre, il faut que t'élèves la voix des fois. En tout cas, bref, on sait pas... — Ah raison.
7: Scotty Beaumont au Québec est le plus bel exemple. Moi, Mario Tremblay m'en a tellement parlé, je travaillais avec lui. Je me réveillais la nuit pour l'aïr, mais une fois que j'ai quitté, je me suis aperçu que ça a été le gars le plus rigoureux en termes de surpassement, de casser un caractère. Mais là, si tu débordes, tu vas sur la place publique te plaindre. À une journaliste, à une opéra euh, ou à je ne sais trop à qui, ben, ça passe en TVA, puis ça vient de ses puis ça va être
2: les Alors, en terminant, les juges perdent leur neutralité quand il s'agit d'un sujet identitaire.
7: C'est-tu bizarre, hein? Mmh, mmh. Ouais, quand il s'agit d'un sujet identitaire, après, euh, la juge les qui avait dénoncé, avant même le, com le commencement de l'instruction de la timide loi sur la laïcité, la loi 21, elle condamnait déjà, justement, cette loi de la laïcité, cette timide loi. J'ai bien hâte de voir quand est-ce qu'on va avoir le jugement. Est-ce qu'on n'est pas dû bientôt, il me semble qu'on avait dit quelque part en mars, j'ai bien hâte de voir ça, et cette fois, c'est une autre juge Lucie Rondeau c'est supposé d'être neutre, une juge notamment, alors elle condamne le ministre de la justice Jolin Barrette, qu'il faut défendre à tout prix, moi je le défends à ma chronique ce matin, avec Mathieu Bock d'ailleurs, en endossant son uniforme de libéral trudeauiste, elle se permet mais Jolin Barrette ne veut pourtant qu'une seule chose vraiment vraiment officialiser le français au Québec, tout en donnant des assurances à cette pauvre petite minorité si malmenée mmh. dans ce Québec nazi et fasciste.
2: Ben oui, puis là, simon jean Barrette, il a dit on n'a pas d'affaire à avoir un juge bilingue à Montréal, parce qu'au Québec, on n'est pas une province bilingue. On est une province française, francophone. Et
7: premièrement, puis toi-même, tu te ramages devant un juge en Saskatchewan, Ensuite, tu vas envoier ta juge francophone. Hein? On va trouver un interprète, monsieur Richard, si vous voulez bien. Il est <rire> bon, notre interprète. Allez, expliquez votre problème.
2: Ben Alors, oui et, ici. Tout à fait. Et Gilles, en terminant, tiens, un dernier souvenir de l'ancien forum quand je travaillais là. Santana était venu, le fameux groupe Santana. Euh, et, euh, et, et En première partie, c'était Michel Pagliaro, le Québécois, qui faisait la première partie de Santana. Et le bassiste de Santana était tombé malade. Euh, il y avait eu un empoisonnement alimentaire, donc il ne pouvait pas jouer. Et les gens de Santana, ils ont dit, bon, on ne peut pas présenter le spectacle. Et là, le bassiste de Pagliaro, il a dit, je m'excuse, mais je suis un fan de Santana je connais toutes vos tunes est-ce que je ah. peux être votre bassiste ce soir puis on dit oui, fait que le bassiste de Pagliaro, il est monté sur scène puis il a joué à côté de Santana, c'était quelque chose c'était toute une soirée ça ah, Mais...
7: l'improvisation oui, oui. le talent polyvalent hein?
2: tout à fait, non non j'ai beaucoup de, de bons souvenirs de l'ancien forum, merci beaucoup Gilles Pro. on se reparle demain au
0: bon plaisir, à merci. demain pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce Balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube, cube Radio.
2: Monsieur Jean Bayergeon est un expert conseil en communication stratégique et aujourd'hui dans le journal de Montréal, le journal de Québec dans la section Faites la différence il publie une lettre ouverte en disant qu'un des grands drames de cette dernière année c'est que des gens, oui, des gens sont morts mais surtout sont morts dans des conditions épouvantables, des personnes qui sont mortes seules, sans la présence de la famille ou de proches aidants d'ailleurs aujourd'hui dans le journal de Montréal, page 3 il y a un témoignage d'un gars, d'un homme qui a qui aurait voulu être au chevet de son père, mais qui ne pouvait pas. Il y en a des milliers de personnes comme ça aujourd'hui qui vont se rappeler ces moments difficiles. Bonjour, M. Bayargeon. Bonjour. C'est une chose de, de mourir, euh, mais c'en est, est, est une autre de mourir seul. Sans proche aidant, sans, avec euh, ce, comme seul euh, compagnie un infirmier ou une infirmière un préposé euh, qui est pressé, là.
9: Et dans certains cas aussi, affamés et déshydratés, c'est encore pire. Alors, vous voyez que le système euh, n'a pas répondu à l'appel euh, des plus démunis euh, de notre société dans cette pandémie. Donc, est, il est clair qu'on doit se, euh, se remémorer, année après année, toutes ces victimes-là qui, qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui.
2: Et c'est ça le drame là, de cette année, c'est qu'on voit à quel point euh, notre société, et particulièrement au Québec, on s'est pas vraiment intéressé au sort des personnes âgées. On le sait là, on, on, je reviens là-dessus, on est la province qui place le plus ces, euh, ces personnes âgées dans des CHSLD, dans des résidences pour personnes âgées. Il euh, y a presque pas de soins à domicile. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment notre talon d'Achille. ça.
9: Oui, tout à fait, mais il faut faut quand même, euh, je, je mets un bémol là-dessus, dans la mesure où vous le savez, on est euh, au Québec une société féministe. On a voulu que les femmes euh, aillent travailler pour avoir leur euh, une plus grande liberté, égalité avec les hommes, autonomie financière. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a mis en place des garderies. Mais vous le savez, historiquement, les femmes s'occupaient des aînés à domicile. Mmh. Et mmh. Euh, au Québec, on a décidé de créer des CHSLD justement pour faire en sorte que les personnes aînées finalement ne soient pas euh, un fardeau pour les familles.
2: Mais il manquait il manquait de personnel. On l'a vu, même, on a allumé à un moment donné en pandémie en disant que ces gens-là ne sont pas suffisamment payés pour les attirer. On va, on va augmenter leur salaire.
9: Mais le plus grand scandale aussi, vous le savez, ce sont les entreprises privées qui plaçaient aussi des euh, des ressources, des gens qui souvent, on ne sait pas d'où ils venaient, on sait qu'il y a eu des réfugiés là-dedans, il n'y avait pas de contrôle, ils se promenaient d'un endroit à l'autre, donc la pandémie s'est euh, répandu de cette façon-là. Il n'y avait aucun contrôle sur le mouvement personnel.
2: Ben oui, ça, c'était ça c'était incroyable qu'ils pouvaient se promener alors qu'on savait là, que vraiment, c'était pas au début de la pandémie, là. c'était à la moitié de la pandémie, on savait fort bien comment le virus fonctionnait et on laissait quand même des gens passer d'un CHSLD à l'autre sans être testé rien. Là, faut rappeler aussi que pendant des mois, il y avait des tests de dépistage rapide, 2 millions de tests de dépistage rapide qu'on aurait pu utiliser pour tester les employés justement qui, qui travaillaient dans les résidences, personnes âgées. On a laissé dormir ça dans des entrepôts. Bref, il y a eu énormément de, de gaffes.
9: Tout à fait. Et aussi, vous le savez, on a euh, délesté les hôpitaux transféré des personnes âgées qui étaient euh, dans les hôpitaux vers les CHSLD. Ben oui. Et empiré, évidemment la situation étant donné du manque de personnel dans les CHSLD au départ, et en plus, ce personnel-là était de plus en plus contaminé, donc il quittait donc on manquait encore plus de personnel.
2: Donc, cette journée de commémoration, pour vous, va avoir un goût amer.
9: Oui, tout à fait. Écoutez, je pense que c'est un deuil collectif. Il faut s'en souvenir aussi, à travers le temps. Vous vous souvenez, on, on commémore à chaque année le Jour du souvenir pour les gens qui... Les soldats qui sont décédés à la Première Guerre mondiale et dans les autres guerres qui ont suivi. Moi, je pense qu'il faut avoir une journée comme ça à chaque année et aussi mettre en place des monuments en souvenir des gens qui sont décédés, notamment en mettant leurs noms sur un monument comme vous savez qui existe à Washington pour les, les, les gens qui sont décédés à la guerre du Vietnam. Moi, je pense qu'on devrait marquer les 10 000 noms devant l'Assemblée nationale sur un monument, sur un mur du souvenir pour dire, maintenant, vous ne serez plus jamais seul.
2: Oui, je parlais à Paul Brunet de ça, puis lui aussi, Paul Brunet de, du Conseil de protection des malades, puis il disait la même chose, là. ne serait-ce que pour se souvenir euh, des manquements de notre système, et euh, comme on dit, j'espère que la prochaine pandémie, que ces gens-là ne sont pas morts pour rien, on dit toujours ça quand il arrive des tragédies, puis que la prochaine pandémie, on aura appris nos leçons.
9: Exactement, et écoutez, ce sont des personnes âgées, démunies qui ont bâti le Québec, qui ont mis en place nos programmes d'assurance maladie, d'assurance médicaments, d'assurance hospitalisation, ont leur droit, leur le respect. et Il faut que les, les jeunes générations se souviennent de ça. D'où l'importance d'avoir un monument devant l'Assemblée nationale.
2: Je ne sais pas si vous avez vu hier, là, entre autres, à TVA, il y avait ce reportage-là. Une dame qui avait un cancer généralisé était à la fin de sa vie. Elle voulait voir ses proches, ses enfants, ses petits-enfants. On l'a sorti. Elle était sur une civière. On l'a sorti dehors parce que ses enfants ne pouvaient pas entrer où elle était. On l'a sorti dehors pour qu'elle puisse les rencontrer pour leur parler un peu. Et quelques minutes après, elle, elle est décédée. Euh, C'était vraiment particulier là, de l'avoir à l'extérieur, alors qu'il ne faisait pas quand même le chaud, chaud, chaud. Mais, mais euh, donc, au moins, on pourrait dire elle était chanceuse. Elle a pu voir ses proches avant de partir. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens qui sont décédés au cours des 12 derniers mois.
9: Effectivement. Écoutez, par mesure de précaution, on avait interdit aux proches aidants de voir euh, leurs leur parents, leurs grands-parents, mais... Bon, euh, écoutez, il a pas, euh, il faut améliorer encore là, le système. Il y a des mesures de protection qui peuvent exister maintenant, euh, que ce soit des, des jaquettes, des masques, des lunettes. Les gens pour, pourraient, euh, dans des endroits précis, euh, au moins voir une dernière fois euh, le, leurs parents, leurs grands-parents qui, qui sont prêts de, de, de décéder. Je pense que c'est faisable, là, humainement parlant. Et à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur,
2: bien sûr. C'est ça. Comme vous dites, on a manqué un petit peu d'humanité. Donc, j'invite les gens à lire votre texte d'opinion aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Une nouvelle devise pour le Québec. Vous ne serez plus jamais seul. Jean Bayergeon, expert conseil en communication stratégique. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino
3: Cube, Cube Radio
2: La Chronique Argent
3: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Écoute, ça arrive régulièrement, Yves Daou, Yves Daou, bien sûr, directeur de la section argent, Journal Montréal, Journal de Québec, ça arrive régulièrement où il y a des entrepreneurs qui disent, j'ai une sacrée bonne idée, j'avais une maudite bonne idée, mais je n'ai pas été appuyé par les gouvernements. Et là, c'est un fabricant de compteurs intelligents qui a été ignoré par Hydro-Québec.
10: En fait, euh, ce qui est intéressant, cest une expression « comment se tirer dans le pied » Euh, L'idée, là, c'est que tu as un manufacturier québécois en produits électroniques là, qui s'appelle Varitron, qui, euh, en fait, qui, est, euh, qui existe depuis 1991, qui emploie 300 travailleurs, euh, puis on, ils ont des usines à Granby, à Miramel, à Beaumont. Puis là, ils viennent d'être achetés par des Américains, euh, donc euh, qui s'appellent East-West Manufacturing, dont le siège social est à Atlanta en Georgie, puis qui ont des activités au Costa Rica, au Vietnam et en Chine. Et, euh, et lui, il a cogné aux portes pour trouver, pour assurer sa croissance, puis la, la, la relève dans son entreprise. Il a cogné aux portes euh, de la Caisse de dépôt Investissement à Québec. Euh, puis, tout le monde lui, euh, disait, dans le fond, là, ils ont regardé ça, il dit, il n'y a pas de fit, c'est du manufacturier. <rire> et ce qui est fascinant, c'est quoi, c'est que c'est six mois après que le premier ministre Legault a dit vouloir fabriquer au Québec par nationaliste économique. Puis euh, là, on a un, une entreprise euh, euh, du Québec qui est, qui est vendue aux Américains dans le secteur manufacturé. Mais je veux juste te rappeler, Richard, des fois, on a la mémoire courte, là. mais mm. cette entreprise-là d'Aritron était avec euh, ensemble avec une autre compagnie Bay qui s'appelait Trion Network et qui, eux autres, euh, avaient bidé aussi pour faire les fameux compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Euh, à une époque là, qui, qui est quand même euh, en
2: 2011.
10: Mmh. Je me que c'était un contrat de 1 milliard de dollars qui était octroyé à une compagnie suisse.
2: Suisse. Euh, oui, qui s'appelle Lendergus. Mais pourquoi on pourquoi on, des... on, on donne nos contrats à l'étranger alors que l'on voit qu'il y a des entrepreneurs ici qui pourraient le faire.
10: Ben, moi, je pense que, tu sais, ça, c'était dans la, l'ère de la mondialisation. L'idée, là, mm. là tu sais, que ajoutes tu fais une compagnie, tu t'ajettes de Lander Gis. en passé, faisait assembler ses compteurs intelligents au Mexique. Fait que, mm. fait que là, l'idée, là, c'est qu'on a une capacité avec nos contrats publics de, de créer des cartes de visite pour nos entreprises ici, pour, d'ici, pour faire en sorte que leur technologie, leur génie, soit augmentée, développer, tu comprends-tu? Euh, donc, ces visions, elles, elles, à courte vue, mais aujourd'hui, tu vois, le, le, le génie de cette compagnie-là est reconnu par des Américains qui la jettent.
2: Non, non, c'est vraiment, vraiment déprimant. Euh, écoute, je veux, je veux rien qu'à côté de ce texte-là aujourd'hui dans le Journal de Montréal, euh, le fameux prêt, entre guillemets, là, accordé à Alstom, en fait, c'est pas un prêt, c'est une, une subvention déguisée, on s'entend, ça passe mm -hmm. très mal euh, dans l'opposition, le PQ étant maudit, puis Québec solidaire aussi.
10: Oui, bien ça, c'est ce le nouveau langage là, de ce qu'on appelle les prêts pardonnables. Là. Ben oui. Euh, donc, euh, pour juste comme cacher un petit peu que c'est une subvention. Mais tu sais, ce qui est fascinant, c'est quand tu regardes les deux, aujourd'hui, tu as une multinationale, euh, Alstom, qui faisait 944 millions de profits l'année dernière, puis on va y faire un prêt de 56 millions. Puis tu as une entreprise du Québec qui est obligée de se vendre aux Américains, comprends tu comprends-tu, puis que a ici, qui a 300 travailleurs, puis dont la propriété euh, s'en va aux Américains. C'est comme... Euh, C'est comme deux mondes séparés. Fait que, tu sais, on l'a dit, là, le nationalisme économique au Québec était géométrie variable, là, Mais oui. euh, au gouvernement, là. Et donc, euh, je pense qu'il va falloir vraiment réfléchir sur notre stratégie industrielle, là, Parce que, tu sais, ces entreprises-là, là, il faut que tu leur donnes une carte de visite pour pouvoir se développer. Tu sais, si le québec à l'époque, avait donné un contrat... Parce que je veux juste te rappeler, que euh, Varitron, là... Euh, puis la compagnie Trillian de Gramby, eux autres, déjà, avaient décroché les contrats de Hydro One en Ontario pour les compteurs intelligents d'Hydro. Puis en plus, ceux de Central Main Power en 2010. fait que c'était pas des, des gens qui connaissaient pas ça. Mmh. fait que je pense que... Le, il va falloir se rappeler un peu le, du passé, mais peut-être éviter de refaire les mêmes erreurs oui. dans l'avenir.
2: Et tu parlais tantôt du prêt pardonnable. Ça me fait rire, cette expression-là. Tu sais. Ce n'est pas une subvention, c'est un prêt pardonnable. C'est comme, euh, comme on disait, ce n'est pas, pas de l'évasion fiscale, c'est de la comptabilité créative. Ce n'est pas la oui. même chose.
10: Ah, ah. mais tu sais, euh, c'est peut-être notre côté catholique, là, tu sais, de l'idée oui. du pardon. Là. Puis euh, ben, Pierre-Japfid Gibbon, il y a l'un de l'apôtre Pierre.
2: <rire> la peau pierre. Explosion dans le prix du bois. C'est pas une ben bonne ça, nouvelle, vraiment, ça.
10: Euh, incroyable. Je ne sais pas si c'est ton intention de rénover toi euh, chez toi ou en tout nope. cas. Mais écoute, certains matériaux de la construction actuellement là, auraient augmenté, au moins augmenté de 400 à 500 Écoute, il y a, y a un, 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 un fabricant de remise là, euh, euh, Remise Gagnon, là, qui, qui est dans l'industrie depuis 40 ans, n'a jamais vu ça. Écoute, des feuilles de contreplaqué là, euh, qui valaient 22 euh, ben dollars la feuille récemment, ré ré maintenant, c'est rendu 70 Un euh, 2 par 4 que tu payais 1,48 en début de 2020 est rendu à 6,80 Et ça, il y a... Ça, écoute, il y a certainement... Et puis là, ça va faire exploser, tu comprends-tu, pas juste les prix de, de, de la rénovation, mais les prix de les maisons. Là, il y a déjà l'APCHQ qui, la, 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 qui représente tous les professionnels de la construction de l'habitation. Ils disent que les prix, ça va faire augmenter les prix des maisons de 15 Il y a une maison
2: C'est-tu parce que euh, pendant, pendant la pandémie, il y a un paquet de gens qui se, se sont mis à bricoler?
10: Bien, il y a ça, évidemment. Mm -hmm. Mais évidemment, c'est l'offre à la, la demande. Mais là, il y a certainement des gens qui en mettent plein leur poche là-dedans. L'écosystème là, là-dedans savoir qui, qui fait plus d'argent, c'est-tu les détaillants qui ont décidé de prendre plus de marge de profit, c'est-tu les papatières, c'est-tu les scieries qui coupent le bois, des, des nos arbres pour en faire des planches de, de, de bois d'oeuvre, qui ont décidé de... Mais juste te rappeler que notre forêt québécoise est importante, là, mm -hmm. et une grande partie de notre bois d'oeuvre s'en va aux États-Unis, hein. Fait que là, le marché américain est en train d'exploser. Les permis de construction sont en hausse. Euh, as vu évidemment, les autres, que le déconfinement, ça va aller plus vite que nous. Donc, euh, la relance économique est partie aux États-Unis. Fait que là, le bois d'oeuvre s'en va vers les États-Unis. Les prix ont augmenté. Et donc, euh, probablement que nous autres, on hérite de, justement de ces prix-là, là, là euh, qui, qui sont très élevés pour le marché américain. Mais c'est quand même notre forêt amie.
2: Ben oui, en terminant, Yves, on n'a pas beaucoup dépensé cette année, c'est-à-dire nos dépenses se sont transformées, on n'est pas allé au restaurant, on n'a pas voyagé, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait installer des piscines, beaucoup de gens aussi qui se sont mis au jardinage, puis qui ont acheté des vélos.
10: Ah, ça, c'est vraiment fascinant. intéressant, ça. Que, moi, oui, ça, c'est les monnaies restées, quand tu t'en vas avec ta carte, il y a un système là, de... De, 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 pour mettre ta carte, ça c'est le système monériste qui est installé un peu partout et eux autres ont de, des données de toutes les transactions. Donc, le jardinage pour les Québécois a augmenté de 91 Écoute dans les pépinières. <rire> euh, les dépenses d'entretien de, de vélo de 32 Écoute, juste dans juin et 2020, les dépenses estivales, 20 d'augmentation des dépenses de golf. Euh, <rire> les piscines, 51 euh, les produits euh, ménagers, puis trente et euh, un les appareils ménagers, 18 huit euh, Puis là, en décembre, d'octobre à décembre 2020, mille <rire> qui arrive l'hiver, le nombre de foyers a connu une augmentation de 22
2: Boy, toutes les affaires de la maison, je, je, je parlais à quelqu'un ah, qui était, je parlais à une spécialiste en jardinage il y a quelque temps, elle a dit c'est fou là, dans, les, dans les, 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 les centres de jardinage, là. elle a dit vraiment c'est la folie furieuse, des gens viennent là, dès, dès, dès le mois de février, ils viennent acheter des graines.
10: Mais là tu vois c'est le cocooning profite à, à, à certains types de dépenses. Euh, mais puis, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui sont contents. Ce qui va être intéressant de voir, c'est quand euh, il va y avoir le déconfinement, tout ça, euh, où vont être les dépenses? Ben Est-ce oui. que les gens vont commencer à voyager? Est-ce que les gens vont commencer à, à s'acheter d'autres choses qu'ils avaient mis de côté? Euh, en tout cas, c'est sûr que l'immobilier, euh, les dépenses autour de la maison, euh, le cocooning, l'électronique, hier je regardais là, les gens qui sont euh, sont fous des jeux vidéo là, qui passent leur temps là-dedans ben oui. on... ça a explosé
2: Yves, et, 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 souviens-toi au début de la pandémie là, les gens qui faisaient la queue pour rentrer chez Rona puis chez le quincailler je savais pas qu'on avait tant besoin de marteau au Québec, c'est fou, les gens faisaient la queue pour rentrer à la quincaillerie
10: <rire> en tout cas, les quincaillers ont
2: frappé le bon clou Oh, brum brum Merci Yves, bonne journée Salut, bonne journée
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou Est maintenant disponible dans la section balado De l'application et du site cube.radio Tout comme sa série balado Mêlez-vous de vos affaires Un tour complet de l'actualité économique Cube Radio Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Claude. Salut Richard. La mauvaise nouvelle, c'est que le clergé catholique dit qu'il ne faut pas utiliser tel ou tel vaccin sous prétexte que les cellules qui ont servi à faire ce vaccin-là, la souche, provient d'embryons avortés. En tout cas, bref, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'en crie que se disent les curés. <rire> – il va François
11: Ier sans sac lui-même. Parce que c'est complètement contraire à ce que l'Église a dit, c'est qu'il faut se faire vacciner. Alors on parle même que c'est un acte de charité chrétienne que de se faire vacciner pour protéger les autres, mais les évêques, la Conférence des évêques du Canada a manqué une maudite bonne occasion de se taire. Tu sais? Ben oui! C est, c est, on, on cherche à, à convaincre les gens d'aller se faire vacciner, à améliorer la confiance envers les vaccins. Là, on parle du vaccin AstraZeneca, en plus, euh, qui, qui pose certains problèmes de confiance là, auprès du public, mais parce que les gens se demandent s'il est aussi efficace que ceux de Pfizer, Moderna. Là, c'est ça. Hier, la conférence de la Vague du Canada, à qui personne n'avait rien demandé au demeurant, là, on s'en fout, qui vient dire « Ah, si vous pouvez pas prendre... Faites-vous vacciner, mais si vous pouvez ne pas prendre ce vaccin-là ou celui de Johnson Johnson, qui remonte là une souche euh, des, des cellules tirées d'un avortement, le ben, fait, le pas, on avait tu besoin de ça dans le contexte actuel, non ben,
2: Voyons, c'est n'importe quoi là, c'est ça ce qu'on appelle sans faire les flans du tapis là.
11: Ah, puis là, tu vas le voir tu sais, les complotistes qui disent déjà là, que le vaccin c'est une thérapie génique là, puis nous. Non, ça les,
4: y est. Les,
11: de requins là-dedans, puis c'est dangereux, puis ils veulent nous, euh, nous instaurer une puce. Ben, parce -il qu'ils ne vont pas s'alimenter de ça, puis même les évêques le disent, les vaccins ne sont pas bons, c'est dangereux. Ils ne font pas la nuance entre les différentes sortes de vaccins, eux autres. Sérieusement, là, t'sais, euh, t'sais, la, le, premier, euh, le premier article de serment du c'est Premièrement, ne pas nuire. Ben, ça, l'Assemblée les, 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 le, des évêques, là, ils ne l'ont pas lu, là, parce que ce n'est pas ça qu'ils ont fait hier.
2: ben Oui, non, non, c'est vraiment n'importe quoi. Écoute, je fais une parenthèse. Tu m'avais pas envoyé ce sujet-là comme un sujet possible de discussion, toi et moi aujourd'hui, mais je veux quand même t'entendre là-dessus. Euh, Pornhub, un des plus importants oui. sites euh, porno euh, au monde qui est installé, euh, basé à Montréal, le quartier général, c'est le boulevard des euh, Bon, bref, il euh, y, euh, y a des vidéos impliquant des mineurs sur leur site. Et là, ils ont été euh, appelés à réagir à ça. Puis là, ils ont dit, oh... Plutôt que dire « c'est épouvantable, on s'excuse, on, on recommencera pas, on va faire attention », ça va contre nos valeurs et tout ça. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que les lois canadiennes, ça ne nous touche pas parce qu'on est au-dessus des lois. Quelle bande de minables!
11: Oui, bien c'est ça. Que, peu de gens le savent, là, mais Montréal et Québec aussi une plaque tournante de l'industrie de la porno. Pas tant dans la production, là, dans le tournage, mais dans tout ce qui est mise en ligne, euh, tout ce qui est euh, environnement, là, ergonomie de la fréquentation. Moi, j'avais une demi qui travaillait qui rédigeait les tests <rire> les tests pour les moteurs de recherche. Le Quand tu cherches, là, mettons, euh, grand-mère, euh, oui, oui. moi, je vois des affaires dans une journée. Là, <rire> euh, et euh, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de jobs là-dedans. Montréal, c'est un hub important euh, de la porno là ben c'est ça c'est ils se font mettre de la pression euh, le politique s'en mêle à Québec ça, ça a été discuté <coughs> puis ça, Les autres sont au dessus de ça ils ont pas euh, ils ont pas à se conformer ils ont un public mondial euh, ils font comme beaucoup de multinationales l'ère du multimédia là, ils pensent oui. sur des entités éthérées là qui ont, qui ont pas de liens territoriaux mais je m'excuse là je veux dire la la, 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 la pornographie infantile puis le revenge porn puis tout tout ce qui se passe dans c'est c'est plus moral ailleurs qu'au Canada, c'est que il y, y a une façon de complètement scandaleuse de vouloir se décharger de ses responsabilités. Si c'est pas dans tes valeurs, endure-le pas Mais, mais d'accord. As, 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 parfait
2: T'as parfaitement raison, Claude. C'est comme dire euh, C'est comme dire euh, nous autres au Canada, euh, c'est pas correct, mais. À l'étranger, c'est accepter ce genre d'affaires-là, ça fait partie de leur valeur, comme tu dis, ben voyons donc, des, 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 des mineurs en porno. C'est que ces entreprises-là, il va falloir leur rappeler qu'ils sont pas au-dessus des nations, là.
11: Oui, puis, tu sais il, il faudrait fouiller, là, Puis je veux pas fermer des choses euh, de ce, bon c'est une industrie là un petit peu mystérieuse qu'on connaît pas tant, mais tu sais, il y a une partie de moi qui se demande <coughs> si une des raisons pour lesquelles ils sont installés au Canada, c'est pas justement parce qu'on a des lois fiscales notamment très permissives. Là. Tu sais, là, c'est il y a un intérêt à être ici. Là. Puis à un moment donné, c est, c est, vous êtes au Canada, il va falloir que vous vous conformiez aux lois, puis c'est encore là, ça devrait même pas se rendre là, parce que ces entreprises-là, parce qu'elles ont en plus un enjeu de crédibilité, ben c'est... Pour des raisons morales, elle devrait ne pas accepter
2: ce genre de publication. Exactement. Puis, tu sais, quand c'est le temps d'avoir des subventions, puis des prêts, puis des crédits d'impôt, eh, hein, mon Dieu, que ce sont des entreprises québécoises et canadiennes. Là, là, ça joue, ses... tu ça devrait jouer ces deux barres
9: là. Oui, mais c'est ça. Puis là, euh, c'est le. le, le
11: hypocrisie du politique est un peu là-dedans, c'est que tout ce qui est multimédia, tout ce qui est euh, mise en ligne, tout ce qui est web, c'est beaucoup subventionné par la, le, le biais de crédit d'impôt sur la masse salariale. Là, hein, on permet à plein de jeunes montréalais de réaliser leur rêve de s'inscrire dans une vitrine technologique éblouissante. Dire, on connaît le discours. Là. Mm. Euh, à un moment donné, euh, bon, si euh, un veut pas prendre ses responsabilités, il va falloir que ce soit le politique qui mette ses culottes, euh, pour pas, au, au contraire des comédiens dans les vidéos qui eux, les
2: enlèves. <rire> <rire> Et Claude, aujourd'hui, un sujet plus sérieux là, dans cet euh, triste anniversaire, tu te sens comment?
11: Ben écoute, je ne peux pas faire autrement que me retourner un an en arrière. Je pense que, un peu comme le 11 septembre, un peu comme euh, l'assassinat de Canada pour les gens plus vieux, on va tous se rappeler de cette fameuse soirée-là où on est passé en mode pandémie. Je ne sais pas si tu te souviens, Richard, euh, en l'espace de quelques heures, sinon quelques minutes, euh, on apprend que Tom Hanks a la COVID-19, Sophie Grégoire Trudeau aussi, euh, Trump adopte son fameux travel ban, euh, il, ben, il, il interdiction son voyage depuis l'Europe, la NBA suspend ses activités. Éric euh, Girard quitte Hydro-Québec pour s'en aller à Bombardier, une nouvelle qui habituellement aurait fait les manchettes pendant deux semaines à côté, qui est passé à peu près inaperçu <rire> contexte. Écoute, je ne sais pas où tu toi Richard, mais moi je, me je vais me souvenir de cette soirée-là toute ma vie.
2: Toute la même journée ça
11: oui, 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 toute la même soirée, là, tu sais, genre, entre 7 heures puis 9 heures, tout ça s'est passé, je, je me rappelle, ma, ma blonde était au restaurant je lui écrivais, reviens, reviens, <rire> le monde s'effondre. J'avais l'impression, c'est comme des films, là, de, dans une espèce de laboratoire pesé sur un bouton puis il y a des forces en métal qui descendent, là, pour Oui, oui. J'avais yep. tous les, les baby boomers de ma famille, ma mère, mon parrain, mes oncles, mes tantes, qui étaient dans une villa au Mexique puis ils m'envoyaient des jokes sur les gens qui, aux nouvelles, qui achetaient du papier de toilette. <rire> C'était ridicule. Moi, j'étais là, get de fuck off, rentrer au pays, tout va fermer. Ça a été une soirée complètement surréaliste. Puis je suis pas sûr que de notre vivant, Richard, on va avoir des journées, des, des soirées, des heures d'actualité comme celle-là, avec des nouvelles qui peuvent avoir un impact directement sur notre vie.
2: C'est comme si la vague, elle s'en venait, s'en venait, s'en venait, puis là, là elle, elle frappait. Ce jour-là, boum!
11: Oui, ben c'est ça on avait des échos depuis le mois de janvier on entendait parler de ce virus là en Asie puis tu sais on a eu quelques passes d'armes en chroniqueur là je me rappelle tout à l'heure avait fait un texte qui disait ben moi ça m'inquiète le coronavirus là dont tu parles puis Patrick Lagacé qui disait je n'ai pas peur du coronavirus puis on se demandait tout on a il des raisons de s'en faire ou pas puis c'est comme si le 11 cette journée là le 11 mars c'est pour ça qu'on va la commémorer longtemps c'est l'OMS a déclaré que le, le, le coronavirus le nouveau coronavirus c'était une pandémie à ce moment là puis c'est là qu'on a vu tout s'effondre autour de nous, tous les, les gouvernements se mettent en mode urgence, dans le mode urgence dans lequel on est depuis maintenant 365 jours.
2: C'est ça, il n'y a pas seulement des morts, hein. je parlais hier à Amir puis il dit on comptabilise tout le temps les hospitalisations puis les morts, mais il y a une troisième catégorie, les gens qui sont chez eux, qui ne sont pas hospitalisés, qui ne sont pas morts, mais qui sont faibles en tabarnouche depuis des mois, qui sont vraiment alités, qui n'ont aucune énergie, qui n'ont plus d'odorat, qui n'ont plus de goût, euh, qui ont mal partout, ça, ils ne sont, sont pas comptabilisés, mais ça fait partie aussi des, des dommages collatéraux. Là.
11: Écoute, euh, il a, on, parle, on commence à en parler, mais ça a pris du temps. On parle du COVID long. Euh, oui. de, de gens qui, plusieurs semaines, sinon plusieurs mois après la maladie, ils se sentent encore diminuer, ils se sentent encore qu'ils ont, qu ont des difficultés respiratoires, ils ont de la fatigue extrême. Euh, la, cette perte d'odorat et de goût-là, moi, je me rappelle, je, je vais même le nommer, c'est un ami et collègue à nous, Charles Le Cavalier, du Journal de Québec. Mais
12: oui. Euh,
11: qui, qui, moi, je disais au début, ah, oh, porter le masque, tout ça ne me tente pas. Puis il disait, Claude, pu sentir le café. T'as rendu compte t'as tiré le <rire> café? Non, mais on, on. Les cinq sens, pour rien qu'on en parle, on interagit avec le monde à travers ce qu'on sent, ce qu'on goûte, ce qu'on touche, tout ça. Et il y a des gens dont la vie a changé, euh, peut-être de façon permanente. Ben, avec...
2: et tout à fait, écoute, je parlais hier à une ancienne collègue de travail, bon, c'est une conversation privée, donc je la nommerai pas, mais les, les gens la connaissent beaucoup. Son chum l'a eu la COVID, puis elle dit Il ressemblait à E.T., tu sais, quand il le trouve là, sur le bord de la rivière, là, qui est toute gris, là a dit, il était comme ça. Lui, il raide dans tabarnouche. C'était vraiment très, très dur. Là. Il s'en remet un petit peu, mais c'est ça, la COVID longue, ça aussi, il faut penser à ça. C'est pas seulement euh, des morts, des hospitalisations. Donc, euh, journée de commémoration. Merci beaucoup, Claude. On se reparle demain.
3: À bientôt, Jean. Bonne journée. Le,
2: le commentaire
3: de Mathieu Boccoté. Des pas comme les autres. Alors
2: Mathieu, il y a un bras de fer là, entre Simon, Jolyn Barrette et la juge en chef de la Cour supérieure du de la Cour du Québec. Elle, elle juge que euh, les candidats pour devenir juge dans le district de Montréal devraient être bilingues. Lui dit, écoutez, il y a des questions, ce n'est pas une province bilingue, c'est une province française. Et je ne sais pas si tu as lu aujourd'hui Michel David dans Le Devoir, mais c'est assez particulier. Michel David dit à Simon-Jolin Barrette ah, « C'est inutile ce combat-là, ça donne strictement rien. » Toi, qu'est-ce que tu en penses?
12: Non, mais ça, c'est le propos des fêtistes habituels. <coughs> ça ne donne jamais rien de quelque manière que ce soit, <coughs> quelque combat que ce soit. Donc, je pense que c'est un combat important parce que, que ce, ce qui se joue à travers ça, c'est euh, la question de la langue de l'État. Est-ce qu'au Québec, le français est la langue commune? Est-ce qu'au Québec, le français est la langue officielle? Est-ce qu'au Québec, c'est en français que ça doit se passer? Ensuite, la minorité historique anglaise a des droits particuliers qu'on lui reconnaît que personne ne conteste. Mais est-ce que globalement, le français n'est qu'une langue sur deux, une langue optionnelle? Et plus encore, dans certains cas, est-ce que c'est une, une langue qu'on peut laisser de côté parce qu'elle n'est pas essentielle? Est-ce qu'il faut créer les conditions institutionnel au Québec pour qu'on puisse se passer du français régulièrement. Est-ce que c'est le rôle de l'État québécois de juger que le français euh, ne suffit pas? Eh ben, moi, je pense que sur ces questions-là, c'est le simple bon sens qui commande que l'État québécois affirme pleinement, pleinement l'idée que c'est un État francophone. Euh, j'ai eu l'occasion d'en parler une fois ou deux à ton émission déjà. Euh, Guillaume Rousseau et François Côté ont écrit un excellent livre sur cette question pour expliquer pourquoi et comment on peut faire, on peut vraiment faire du français à la langue commune au Québec, la langue officielle de l'État. Et là, ce qu'on voit en plus avec la juge euh, de la Cour du Québec, euh, Madame je, je Mme Rondeau, euh, ce qui est particulier, c'est qu'elle... Euh, elle se cache derrière l'indépendance judiciaire, hein, le principe de l'indépendance de la magistrature, pour, dans les faits, mener un combat politique. Il hein, ne euh, faut pas mmh. oublier qu'aujourd'hui, les juges qui prétendent être indépendants, il y a une forme d'impérialisme du droit. Hein, les juges, Il y a des juges activistes. Alors, il y a des juges activistes, on le sait, lorsque y vient le temps de prendre des jugements de cours en tant que tels. On le voit sur la décision des mots comme père et mère, sur la question de la loi 21, sur la loi 101. Mais aussi, lorsque les juges, manifestement, veulent se soustraire au principe de la loi 101, et euh, plus largement au principe du français langue commune. Donc, il est temps de rappeler aux juges que leur indépendance, elle est fondamentale, mais cette indépendance pas, euh, ne doit pas être utilisée comme, euh, comme masque pour avancer un tout autre agenda.
2: Je parlais tantôt à Gilles Proux, il me disait quelque chose de très intéressant, il dit Il faut à quel point les juges sont allergiques à tout ce qui touche l'identitaire, que ce soit la loi 21, ah. la loi 101, etc.,
12: ah ben absolument, mais ils, ils sont dans l'esprit en fait, ils, ils se croient c'est fascinant quand même, parce qu'ils se croient la plupart du temps euh, non-idéologiques mmh. ils se croient simplement au service du droit puis comme je disais dans, dans la chronique du journal ce matin, moi je suis pas avocat donc je suis pas obligé de faire semblant de les respecter tout le temps, je suis pas obligé de croire qu'ils sont toujours éclairés, je suis pas obligé de penser qu'ils ont pas de bien idéologique, je suis pas obligé de faire semblant que lorsqu'ils se comportent comme des matamores en cours, eh bien ils sont respectables, et, et on a le droit et c'est le privilège non avocat de dire dire que certains juges se comportent de manière idéologique, de manière politique, qu'ils ont un agenda euh, et leur hostilité à l'identitaire, c'est qu'au nom d'une forme de sacralisation de l'individu, alors les droits individuels c'est fondamental évidemment, il y a une manière de les lire qui consiste à le, le, arracher l'individu de la collectivité. Puis plus encore des droits des minorités, entre guillemets, avec ce préjugé fondamentalement hostile à la majorité qui serait toujours vu comme tyrannique, eh bien, les juges se donnent aujourd'hui le droit, finalement, de surplomber le législateur, de mmh. surplomber le politique à la manière de correcteur de copie. Eh bien, c'est pas leur rôle. Le rôle, c'est d'appliquer la loi, c'est de, de s'en tenir à l'intention du législateur et non pas de réécrire et de réinterpréter à partir d'une conception créative du droit. Donc, on est en ce moment dans un conflit de légitimité politique qui cherche à se maquiller comme un conflit entre le droit et le politique. Non, 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 non. Les juges font de la politique très souvent. Il est temps de le dire pour savoir au moins minimalement dans quel environnement institutionnel on évolue.
2: Et corrige-moi si je me trompe, Mathieu, mais je crois, sans me tromper, je crois que Montréal fait encore partie du Québec. Ça se peut-tu, ça?
12: la rumeur le veut, la rumeur le veut mais beaucoup de gens <rire> espèrent que ce ne soit pas le cas hein, Il faut moi je... c'est une de mes, mes antices, depuis le début des années 2000, je m'en souviens encore je voyais, on voyait, à la fin des après le référendum de 95, il y a eu le mouvement partitionniste. Hein? On s'en souvient, il y avait des figures qui disaient si le Québec se sépare, eh bien, il faut faire du, du West Island, une forme d'Irlande du Nord, et puis il faut se séparer du reste du Québec pour ne pas subir le, le, le poids de la domination francophone, hein? never under French rule, comme disaient les orangistes. Bon. Eh bien, euh, au début des années 2000, j'ai comme une forme d'intuition, de peur, d'inquiétude, tout ça à la fois que, le, vu la dynamique idéologique, démographique et culturelle qui s'engageait, eh bien, un jour, c'est Montréal au complet, si jamais on faisait un référendum, qui voudrait faire la partition. Montréal, au complet, aurait la tentation de la cité-État. Et depuis, ça s'est confirmé de mille manières. Et eh moi, je pense qu'il est temps, plus que temps, il est urgent de ramener, le, de réintégrer, symboliquement, politiquement, juridiquement, Montréal au Québec, pour casser cette logique du pays qui doit se, devrait se diviser en deux, comme s'il y avait au Québec deux peuples comme si finalement le Québec était appelé à une forme de partition mentale entre la métropole et le reste du Québec donc non il faut que le gouvernement du Québec Utilise les moyens qui sont les siens pour rappeler symboliquement, juridiquement, politiquement que Montréal se soumet à la règle québécoise. Montréal n'est pas, pas une société distincte au sein du Québec. C'est une métropole. C'est une métropole cosmopolite. Mm -hmm. On l'aime comme telle. C'est une métropole tout à fait singulière et intéressante. Mais ce n'est pas une cité-État enclavée dans un État de francophones bouzeux. Non, c'est pas ça. Et de ce point de vue, mm -hmm. je pense que de la loi, sur, on l'a sur la loi 21, a pu avancer la loi sur la, la charte des valeurs, la tentation de certains élus montréalais de dire on veut s'extraire de ça. Non, non, il faut juste avoir les rappelés en disant que vous êtes dans l'espace mental et politique et juridique québécois et il n'y a pas de société distincte improvisée. Montréal n'est pas un autre peuple à l'intérieur du
2: Québec. Tout à fait. Je te parlais de Gilles Proulx tantôt. Un autre truc que Gilles Proulx répète souvent lors de sa chronique, c'est que selon lui, Simon Jolin-Barrette est isolé dans son parti. Est-ce que c'est l'impression que tu as?
12: Oui, je, ben en fait, j'ai l'impression qu'il représente un peu à lui seul, en ce moment, dans le Conseil des ministres, l'aile clairement nationaliste de la CAC. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas dans le personnel politique des gens qui sont de cette sensibilité. Ça veut pas dire que chez les, les militants caquistes, il n'y a pas des gens clairement nationalistes. Euh, ça veut pas dire que François Legault lui-même n'est pas tiraillé euh, entre ses anciennes convictions et ses nouvelles euh, fonctions. Mais, euh, je, je crois qu'il incarne cette aile-là, mais il est de plus en plus seul. Mon impression, vu de loin, c'est que la CAC a fait avec... Euh, la laïcité a fait un grand geste pour l'affirmation nationale, et c'est vrai, nul ne le conteste, mais c'est comme s'il avait, avait coché la case. Et là, c'est terminé. Pour le reste, on va se contenter quelque peu de nationalisme verbal. On va se contenter de nationalisme rhétorique. Mmh. Et je pense que dans ce jeu d'équilibre entre l'aide libérale, affériste, de, la, de la CAQ, qui est présente, l'aile fédéraliste-affairiste, on la voit, et l'aile nationaliste qui est présente aussi, j'ai l'impression que l'aile nationaliste pèse de moins en moins. Donc, le discours, le discours, la CAQ est prête à faire quelques concessions nationalistes. Hein. La CAQ a dit, on a le droit de baisser les seuils d'immigration. Ouais, elle les baisse de manière artificielle pendant deux ans, pour ensuite dire qu'elle veut les remonter. La CAQ dit, le français est en danger, c'est vrai, mais décide quand même de porter d'agrandir de, de, dans une, et puis de rien faire pour le, le cégep français. La CAQ dit, il faut plus d'autonomie pour le Québec dans le Canada, mais quand le fédéral dit non au rapport d'impôt unique, La CAQ dit, bah, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc là, à un moment donné, euh, à il va falloir tirer quelques conséquences de ce nationalisme qui, de la parole, devra passer aux actes. L'horizon des prochaines semaines, hein, la nouvelle loi 101, la mise à jour de la loi 101, ça va être un test fondamental pour la CAQ, c'est ce qu'elle est prête à aller.
2: Et en terminant, notre collègue Antoine Robitaille fait une entrevue très intéressante avec Denis arcan et Denis Arcand parle de ta série préférée du Plessis, et euh, il, dit, il dit selon lui, l'Union nationale, l'Union nationale, et là je cite Denis Arcand, il y avait une espèce de respect des traditions d'amour du peuple et de connexion avec la population et il dit qu'il retrouve ça chez François Legault.
12: Mais ben, je suis assez d'accord. L'Union nationale n'est pas que la caricature qu'on en a fait. Hein. C'est-à-dire c'est un parti qui avait tous les défauts qu'on veut lui puis Il y avait des, des défauts, il y a pas de doute là-dessus. Mais on l'a écrasé sur la caricature. Et là, ce qu'on redécouvre, c'est qu'à une époque, c'était une forme d'autonomisme de centre de conservateur. Aujourd'hui, on a une forme de nationalisme de centre droit. Il y a cette idée qu'on prend le peuple du Québec tel qu'il est et non pas dans cette idée que les Québécois ne seraient dignes d'intérêt que s'ils se conformaient à tel ou tel idéal et ainsi de suite. Il y a un respect pour le Québec profond. Ça, ça émane du Québec profond. Ça même de cette certitude que le Québec est l'expression politique d'un État, d'un peuple de langue et de culture française. Donc, non, non, je pense une continuité historique. Moi, j'ai appelé ça le, le, la tentative, le virage autonomiste du nationalisme québécois. C'est un retour en quelque sorte à ce qu'a été historiquement l'Union nationale, avec cette nuance qu'on a derrière nous deux référendums ratés, ce qui n'était pas le cas à l'époque de l'Union nationale. La question de savoir, est-ce que la CAQ, c'est une transition lente pour nous faire accepter peu à peu notre minorisation dans le Canada sans pour autant... Euh, sacrifier notre honneur, ou est-ce que c'est un, un essai de détour qui annonce un prochain redressement, est-ce que c'est une transition vers la défaite et la capitulation, ou une transition vers le redressement, c'est une question que je me pose sans en avoir la réponse.
2: Excellente question, tout à fait, alors euh, je dis aux gens d'aller te lire, de lire aussi Antoine Robitaille, son entrevue avec Denis Arcand, merci Mathieu, bonne journée, on se reparle demain.
0: Bonne
4: journée, bye bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boc-Côté est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site Cube.radio. radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens
3: comme bon.
0: Vous écoutez
3: Martino. Cube radio.
2: Le, le commentaire de
3: Luc Liberté, une vision américaine pas comme les autres.
2: Oui, madame, j'avais été agressé et intimidé par Andrew Cuomo. OK, prenez un numéro ici et faites la queue. Là. Il y en a à peu près 25 devant vous. Écoute, c'est incroyable, Luc. Wow!
13: Écoute, euh, il ne se passe pas une semaine maintenant, puis presque une journée, sans qu'on apprenne l'identité d'une nouvelle femme. Euh, bien entendu, hein, répétons-le, tout le temps. Euh, il a le droit à la présomption d'innocence, M. Cuomo. Il a le droit de se défendre. Mais on sait très bien qu'en politique, souvent on n'attend pas le jugement des tribunaux on n'attend pas le fond de l'affaire ou le fond de l'histoire. Et c'est particulièrement troublant. Il faut rappeler aussi aux auditeurs qu'il y a toujours deux fronts sur lesquels on attaque M. Cuomo. Un, tout ce qui est allégation de comportement le déviant. Puis la, la dernière fois, euh, on parle carrément d'attouchement. Lui qui avait dit « je n'ai touché à personne. » Puis de l'autre côté, bien sûr, bien, il y a la gestion de la pandémie, puis euh, les, les avantages politiques qu'il a tenté de tirer de sa gestion, qui jusqu'à il y a à peu près deux mois semblait irréprochable, mais qui maintenant semble particulièrement trouble.
2: Mais là, il s'accroche à son poste de gouverneur. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, ça va devenir tellement intenable qu'il va falloir qu'il parte?
13: Ben voilà, là ce qu'on ce qu'on observe dans les dans les médias américains, si et, et tous les deux on avait abordé cette question-là, si pendant un temps on a eu l'impression qu'il avait bénéficié d'une certaine grâce hein, ou d'une couverture qui était sinon favorable, en tout cas on ne on, on le mettait pas hein, dans, dans, dans le haut des, des sujets euh, là c'est clair que des médias essaient de se rattraper et qu'Andrew Cuomo il est attaqué un peu partout euh, maintenant il semble dans, dans cette couverture-là qu'on lui reproche de plus en plus de se comporter comme celui dont il se disait euh, le, 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 principal, le principal opposant pendant un bout de temps Donald Trump, mmh. donc il voulait dégager l'impression d'être tout hein, c'est d'être l'anti-Donald Trump le, euh, force est d'admettre que jusqu'à maintenant, en tout cas, si, si on oublie la, la filiation politique, euh, ben, il fait un peu ce que Donald Trump a fait pendant des années. Quand on l'a accusé, il niait en bloc, mmh. il passait à l'attaque, euh, puis euh, il ne donnait pas de, de, de suivi. Puis, euh, visiblement, il y a des électeurs qui ont pardonné au président ou qui ont considéré que dans la balance, ben, ça, c'était pas, ces allégations-là, suffisamment important pour s'empêcher de voter pour lui. Euh, M. Cuomo euh, tente, je pense, jusqu'à maintenant, de jouer cette carte-là. Mais c'est délicat, hein, on le sait. Et puis c'est délicat aussi quand on regarde le moment où tombent les accusations. Euh, on est en 2021, l'élection est en 2022. Pour ceux qui euh, pensent qu'il peut y avoir un complot, que c'est une fronde qui est organisée contre Andrew Cuomo à des fins politiques, c'est vrai que le synchronisme, hein, le timing, mmh. comme on dit entre un mme français, ben, il serait bon. Euh, les gens n'auront pas le temps d'oublier ça d'ici euh, à l'élection de 2022. Donc là, on se dit, est-ce que Cuomo quitte maintenant est-ce qu'il se présente, quand même pas est-ce qu'il se présente, mais est-ce qu'il reste en fonction mais dit « je ne me présenterai pas en 2022, mais vous allez me, vous allez me laisser terminer mon mandat euh, selon mes termes. » Ou encore, ben, va-t-il pousser l'audace jusqu'à se représenter en 2022 et laisser le soin aux électeurs de, de décider par eux-mêmes Est-ce que vous jugez que c'est suffisamment grave ou est-ce que vous m'accordez un quatrième mandat hein, C'est quand même mmh, pas rien. Il n'y a, a pas de limite au nombre de mandats pour le, le gouverneur de l'État de New York.
14: É
2: écoute, là, je vais t'entendre sur quelque chose. Euh, oui. Je trouve que les, les, les extrémistes sont en train de, de gangrener, de contaminer et la gauche et la droite. On oui. le voit au Canada la gauche qui est poignée avec ses radicaux woke, euh, qui tentent de s'en débarrasser, les conservateurs qui sont poignés avec euh, les anti-gays et les anti-avortements et qui tentent aussi, bon, et c'est la même chose avec le Parti démocrate et le Parti républicain. On dirait là, que et la gauche et la droite, c'est pas quoi faire avec les radicaux au centre de leur mouvement
13: Écoute, c'est de plus en plus difficile à gérer, puis on, on le voit le, on le voit avec ce que fait Joe Biden actuellement. M. Biden, peu importe, je, je pense qu'il est plus progressiste que bien d'autres démocrates et plus progressiste que Barack Obama. Mais Joe Biden est d'abord et avant tout un pragmatique. Grosso modo, il le dit aux Américains, faut que ça fonctionne, faut que ça marche, et on le voit très bien agir actuellement. On lui a reproché d'un côté, ben M. Biden, hein, vous avez été, vous avez été élu en disant que vous seriez, vous auriez une approche bipartisane. Hein, quand vous alliez offrir des choses aux républicains. Mais il a très, très vite constaté que les pro-Trump, entre autres, ou les éléments les plus conservateurs et radicaux, n'étaient pas intéressés à discuter avec lui sérieusement. Euh, donc, on, on a dit ben, il n'y livre pas la marchandise. Mais de l'autre côté, regardons aussi comment il a géré les factions plus mmh. radicales ou extrémistes. Et il n'a pas tenu compte des oppositions de, des, des éléments les plus progressistes chez les démocrates. Et au contraire, pragmatique, il est même allé vers des démocrates qui sont plus conservateurs, certaines questions. Donc, M. Biden a dit, voici la façon, et il connaît très bien la mécanique, s'il y a une chose qu'on peut lui accorder, c'est bien ça, euh, il est pragmatique. » il veut un peu d'argent, hein, beaucoup d'argent dans ce cas-ci, mmh. il veut avancer sur la COVID, il veut avancer sur la relance économique et dans beaucoup de sujets grosso modo c'est je regarde ce qui est possible de faire et je fonce là quitte à laisser effectivement les extrêmes des deux camps ben, euh, mariner encore un, un tout petit peu, moi je veux que la job se fasse c'est un peu le message mmh. que M. Biden semble passer depuis janvier.
2: Et c'est vraiment dans les deux camps, là. on voit là, au, oui. au Canada les conservateurs, là, au lieu d'essayer de, de scorer des buts contre Justin d'eau, ils sont à chicaner entre eux autres, là, sur l'avortement, sur l'aide médicale à mourir, sur bon, toutes les idées sociales, ben, et ouais. tu le, le gros de la population, là, où, et aux États-Unis, et ici, là, ils sont au centre, centre droit, centre voilà. gauche, mais le gros de la population sont au centre.
13: Tu vois, quand ça, ça, me, ça me rappelle ce que tu ce que évoques là, l'époque de Stephen Harper. Euh, les gens, ont craignait beaucoup, surtout au Québec, là, quand on regardait les opposants de, de M. Harper, on craignait qu'il soit très, très, très conservateur sur la totalité des sujets. Mm -hmm. Et je pense que M. Harper, qu'on a pu aimer ou pas aimer, est un politicien intelligent, est un politicien qui a eu la main hein, solidement sur son parti pendant longtemps. Et il a su retarder ou repousser, écarter les éléments les plus extrêmes chez les conservateurs. Et ça lui a permis de s'accrocher au pouvoir. Il ne faut pas oublier que lui aussi, il a eu à diriger hein, dans des gouvernements minoritaires. Et finalement, M. Harper n'a pas été le, le, le monstre de conservatisme qu'on qu évoquait ici. Il y a des mesures qui ont pu déplaire aux progressistes, mais c'était loin de la caricature qu'on en a fait. Et ça a mmh. été une bonne part du jeu très habile de Stephen Harper, c'est-à-dire euh, s'assurer qu'à l'intérieur du parti, je tire les bonnes ficelles, puis que nos éléments les plus, les plus conservateurs, je suis capable de les garder sur la ligne de touche, pendant un moment en tout cas.
2: Et je veux te parler de la pandémie. Écoute, les, aux États-Unis, oui. ils, ils ont viré ça sur un 10 C'est un pays qui avait énormément de retard. C'est un des pires pays au monde. Et là, ouais. ben, ça va bien la vaccination là, quand même.
13: Et ça nous montre à quel point, et je ne veux pas m'acharner là-dessus, c'est juste pour dire quand on parle de retour à la normale, M. Trump aurait pu s'en sortir, lui aussi avec les honneurs, un peu comme ce qui est en train de se produire avec Joe Biden. Si M. Trump avait pas ignoré ou dénoncé hein, des, des, des excès de peur autour de la COVID, s'il avait tout simplement utilisé des mots et des formules différentes, on voit que la lumière, là, elle était au bout du tunnel. Mm. M. Biden vaccine à un rythme fou. Bien sûr, pas M. Biden lui-même, mais M. Trump n'a même pas bénéficié des retombées positives des opérations pour développer les vaccins. C'est Joe Biden qui, qui en profite actuellement. Et M. Biden, sa force, on le répétait bien des fois, c'est d'avoir été empathique. On souligne le nombre de décès, on souligne à quel point c'est dur, puis on souligne qu'on va aider les minorités et les gens les plus démunis à traverser cette, cette crise-là. M. Trump pouvait aisément faire la même chose. Donc, il s'est entêté à parler uniquement à sa base et il ne profite pas de ce dont Joe Biden profite. M. Biden arrive, on l'avait dit en, le, le 20 janvier, il arrive à un bon moment. Donc, il arrive avec des vaccins, un nombre de vaccins d'ailleurs, on a acheté plus de vaccins que ce dont on avait besoin. Mmh. Mais le message qu'on envoie à la population, c'est, si on a mal géré le début de cette crise-là, euh, on va être parmi les meilleurs pour en gérer la fin. Et quand on regarde à l'échelle de la planète actuellement, ben, force est d'admettre qu'il y a quelque chose de tout à fait euh, honorable qui s'est passé aux États-Unis, puis d'admirable à certains égards. Là, non seulement on est capable d'obtenir les vaccins, mais on vaccine. Et on voit que ce n'est pas le mmh. cas partout. C'est souvent l'organisation, la mise en place hein, de cette gigantesque opération qui est difficile. Puis les Américains semblent être capables de le faire. Et les Américains des différents États, sauf quelques-uns, se parlent. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui se fait entre l'administration Biden et plusieurs États, ce qu'on sentait moins à l'époque où c'était M. Trump qui était là.
2: Et Luc, en terminant, est-ce qu'à la fin de l'été, toi et moi, on pourrait aller prendre un verre dans le vieux quartier de Boston je pense. <rire> ah,
13: écoute, ça, j'adorerais qu'on fasse ça. Je te, propose, je te propose un circuit historique, musée inclus, ah, puis si tu es un amateur de baseball, écoute, on finira ça au Fenway. Pour...
2: Ça serait génial, mais je pense qu'on rêve en couleur hein, quand même pour la fin de l'été.
13: Non, je pense qu'on va devoir repousser ça au moins l'automne.
2: <rire> OK. Merci, Luc. Salut, bonne journée. Bye, Richard. Bonne Bye. journée.
0: vous écoutez Martino.
2: Alors, avant de passer à notre prochain invité, un petit message personnel. Écoutez, il y a quelques minutes, au Salon Bleu, en pleine Assemblée nationale, le PQ par la bouche de Pascal Birubé a rendu hommage à l'émission Les francs-tireurs, que j'ai co, co -animé, entre autres avec Benoît pendant 23 ans. Vous savez pas à quel point ça me touche. Je pensais jamais ça, là, en pleine Assemblée nationale, qu'on se lève puis qu'on rend hommage à l'émission ou tout ça. Ça me touche d'autant plus que les on est parti un petit peu là, comme des bandits, comme si Télé-Québec avait honte de nous autres. Télé-Québec avait publié un beau livre sur les 50 ans de, de Télé-Québec et c'est à peine si on mentionnait les francs-tireurs, pourtant on était là pendant 23 ans. Donc, que le PQ, que l'Assemblée nationale nous fasse un petit coucou, nous fait extrêmement chaud au cœur à Benoît et à moi. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant parler à M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, parce que s'il si y a une année, où on a parlé de science, c'est bien cette année. Bonjour, M. Quirion.
14: Oui, bonjour à vous.
2: Bonjour. On a beaucoup parlé de science. Il y a beaucoup de scientifiques qui étaient à la télévision, beaucoup de médecins, de, de, de microbiologistes, d'infectiologues. Euh, J'imagine que vous avez dit « enfin, on écoute la science ».
14: <rire> oui, certainement, et peut-être avant de commencer, je voudrais vous féliciter aussi là, oh, vrai, mais merci. Part du côté pour les francs-tireurs <rire> vraiment exceptionnels et mentionner aujourd'hui, bien sûr, c'est une autre journée exceptionnelle aussi, là. journée commémorative des de Québécois quand même qui sont décédés de, de la pandémie et euh, du virus de la COVID et il faut, faut pas que ça se reproduise, il faut, faut, faut comprendre ce qui s'est passé et essayer de diminuer les impacts des prochaines pandémies la science est sûrement oui. importante là-dedans. Oui, au au cours de la dernière année, euh, la science sur euh, la place publique, des chercheurs dans les journaux, télé, radio, à tous les jours. Donc ça c'est très positif. Aussi de, le mouvement qu'on appelle de science ouverte, donc de partage des données euh, de recherche euh, partout dans le monde. Ça nous a permis là à, vraiment dès qu'on a connu la séquence du virus euh, de commencer à travailler. Pour développer des vaccins.
2: Ah, ben, M. Quirion, d'ailleurs, c'est intéressant, ça, que vous parlez de science ouverte. Vous en parlez comme si c'était nouveau, comme tendance, quoi. Habituellement, chaque pays était jaloux de ces données et on se regardait en chien de faïence, quoi.
14: C'est pas nécessairement les pays, c'est plus la façon de faire des chercheurs, hein, hum. la façon de faire habituelle. On fait notre recherche, on écrit un manuscrit, on soumet ça à une revue scientifique et c'est un processus qui est relativement long avant que la publication sorte. Des fois, ça ne veut pas une année, demi, deux, deux ans. Donc là, ça a été vraiment, mais nos données de recherche, comme la séquence du virus ou des données primaires sur les vaccins, on les met sur le web et tout le monde a accès, les chercheurs partout dans le monde ont accès à ça. Donc, ça permet d'aller plus rapidement. Le mouvement de science ouverte avait commencé il y a quelques années, mais ça s'est amplifié beaucoup avec, avec la pandémie parce qu'on était vraiment en urgence. On espère qu'on va garder cette façon de faire-là et continuer à collaborer davantage entre experts de différentes régions. Bien, très
2: intéressant. Vous imaginez tout ce qu'on pourrait régler comme problème si on, on fonctionnait comme on, comme on a fonctionné au cours de la dernière année. Moi, j'ai toujours en tête la Deuxième Guerre mondiale où on dit qu'on a besoin d'une bombe puissante pour mettre les Japonais à genoux. On a pris des chercheurs, on les a mis dans, un, dans, dans, dans le désert avec des facilités, on leur a donné un chèque en blanc. Trouvez-moi cette bombe-là. Ils l'ont trouvée. Si on mettait oui. tous les scientifiques comme ça, avec un but, là, les scientifiques du monde entier, comme on a fait avec la COVID en disant, mettons, je sais pas, trouvez-moi un moteur qui fonctionne au jus de pomme ou n'importe quoi, là, une façon de, 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 de lutter contre le, les changements climatiques, tout ce qu'on oui. pourrait
14: faire. Oui, oui c'est ce qu'on a... Moi, j'espère bien, on en discute avec d'autres collègues dans le monde. Là. Euh, par exemple, pour le grand défi des changements climatiques.. Oui, de faire de cette façon-là, que les chercheurs, il y en a déjà qui travaillent ensemble, mais encore davantage, un mouvement encore plus puissant, plus fort, et amener le citoyen là-dedans aussi. On parle de plus en plus de, de recherche participative, donc pour, pour moi, je dis souvent aux collègues, là, les changements climatiques, il faut, faut, faut que ça sorte peut-être un peu d'un gouvernement à Ottawa ou à Québec là, et que ça mm -hmm. devienne très concret pour les citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma ruelle, là, à Montréal ou euh, dans mon champ, quelque part à, en région? Donc, il faut essayer de le oui, rendre oui. beaucoup plus concret et de l'expliquer de façon plus concrète à nos concitoyens et ça, ça fait ça fait partie un peu de... de façon, on a appris des choses de la pandémie. On espère que ça va aider le, dans d'autres secteurs de la recherche.
2: Tout à fait. La, 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 la bonne nouvelle, comme je disais, c'est qu'on a beaucoup parlé de science. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte aussi, euh, avec effarement, il faut le dire, qu'il y a beaucoup de gens qui ne, ne croient pas à la science, ne croient pas au vaccin. Et ça, c'est déprimant, ça.
14: Ça aussi, il y a du travail à faire de notre côté là pour expliquer davantage la méthode scientifique, là comment construire l'édifice de la science, si on veut. là, Ça prend, ça prend toujours un peu de temps, c'est pas le résultat du jour. Et tenter d'expliquer davantage à nos concitoyens là euh, comment on bâtit, par exemple, comment on développe un vaccin, comment on développe un argumentaire par rapport au changement climatique. Et, et je pense qu'il faut le faire dès le plus jeune âge, au niveau de l'école primaire, l'école secondaire, utiliser différents moyens aussi. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs euh, jeunes adultes. Là, la tranche d'âge, je dirais, entre 15 et 30-35, qui étaient plus sceptiques parce que très souvent, ils ne euh, écoutent pas la radio, et ils lisent pas les journaux, <rire> c'est beaucoup les réseaux sociaux. Et peut-être les réseaux sociaux, ça s'emballe rapidement s'il y a une fausse nouvelle elle est distribuée dist partout à travers le monde. Et là, les peut-être de toujours rester sur les réseaux sociaux sans consulter d'autres euh, euh, médias, ben, ça, ça nous amène peut-être à des façons de penser qui ne sont, sont pas la réalité. Oui, Donc okay. là aussi, on, est, on essaie de faire, là, au niveau des fonds de recherche, par exemple, on a eu un programme récemment, en disant aux jeunes, là, on vous donne un peu d'argent pour faire... Euh, une nouvelle façon de communiquer, utilisant les réseaux sociaux, communiquer avec des gens de votre âge, de parler un peu de vaccins, de pandémie, mmh. etc.,
2: des fois, quand je suis déprimé, je me rappelle quand même que l'émission Génial est une des émissions les plus aimées, euh, des jeunes au Québec. Et c'est une émission, justement, sur la science. Alors, ça me fait, ça, ça ajoute un petit, un petit bombe sur mon cœur. Euh, Monsieur M. Kirion, je sais pas le nombre de fois euh, que j'ai répété au cours de la dernière année où des gens me disent, regarde, la science, comme quoi ça fonctionne pas, ils s'entendent même pas entre eux autres. Les scientifiques, euh, les scientifiques se contredisent, mais je leur disais, mais c'est ça, la méthode scientifique. C'est ça. Ils ne comprennent pas?
14: Non, ça, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut l'expliquer davantage là, là j'ai dit encore un peu à tous les groupes d'âge comment comment on construit la science et c'est vrai que lorsqu'on est à chaud comme ça là, dans une période de pandémie ben le chercheur donne des résultats primaires dit ben moi je pense que ça va de cette façon là et l'autre dit ben on n'est pas encore absolument convaincu oui c'est ça la science là. mais il faut quand même peut-être l'expliquer davantage nous comme chercheurs il... comme citoyens oui, il y a des gens
2: qui, qui disaient que la, la politique avait abdiqué devant la science et qu'au cours de la dernière année, c'est plus la santé publique qui gérait le Québec que, que le premier ministre et ça n'a pas de sens, on donne trop de place aux scientifiques. Vous en pensez quoi?
14: Je pense c'est important là, de baser euh, les décisions euh, gouvernementales, les décisions politiques sur euh, sur la science, sur des données probantes. Bien sûr, euh, le, le monde politique, le gouvernement doit regarder un ensemble de facteurs, pas seulement les données probantes du jour. Donc, c'est là qu'il y a toujours un peu euh, une, des difficultés entre entre les deux mondes, mais je pense que ça, ça a montré aussi le lien fort entre santé publique et les gouvernements que ce soit au Québec, au Canada ou dans le monde et on a réalisé beaucoup aussi qu'on avait délaissé beaucoup la santé publique au cours des peut mm, 10, 15 dernières années c'est pas unique du tout au Québec là ça s'est passé globalement dans le monde donc là aussi, il y a probablement une leçon dire, ben, ouf, on va être obligé dans le futur d'investir davantage euh, tout ce qui est expertise en santé publique pour être capable de mieux voir venir une prochaine pandémie parce que malheureusement, il va y en avoir, avoir d'autres.
2: Et M. Quirion, on, on récolte un peu ce qu'on a semé. Hein. On a un peu abandonné la science au cours des dernières années. Rappelez-vous, quand on était sur la 15, on voyait l'Institut sûrement Frappi, on voyait toutes les big pharma qui étaient installés là. Là, on a le laissé tomber. On est devenu extrêmement dépendant des autres pays pour ce qui est des médicaments, des vaccins, tout ça. Est-ce que vous pensez que la, cette pandémie-là va donner comme un genre de choc électrique là, au Canada en disant... Ben... Oui, oh,
14: oui. oui, je pense que et dans le secteur des sciences de la vie, c'est encore plus évident parce qu'en cause d'une pandémie, on l'a très bien vu, on l'a dans d'autres secteurs aussi, mais s'assurer qu'on est capable de produire euh, au Canada euh, des vaccins euh, relativement rapidement et en grande quantité des médicaments, des appareils ben, comme par exemple les respirateurs donc ça, peut-être qu'on a finalement trop délaissé c'est pas grave, on va être capable de commander de la Chine ou de l'Inde demain matin, mais on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça, donc là je pense qu'au niveau euh, gouvernement fédéral, il y a beaucoup de réflexions sur euh, comment rebâtir tout ça, et il faut être certain qu'on va, va aller dans le temps aussi, là c'est pas pour une pour un an ou deux, il faut y aller à long terme, parce que, comme je disais, il va y en avoir d'autres de ces grandes... Ben, c'est ça, il
2: faut, faut y aller à long terme, et c'est un des problèmes aussi, c'est qu'il va falloir que nos politiciens aussi pensent à long terme, ça fait longtemps que les gens disent, il va y avoir une pandémie, il va y avoir une pandémie, Bill Gates avait fait une conférence TED là-dessus oui. il y a plusieurs années, euh, on l'a tous vu sur YouTube, euh, on, puis on, on, on gère à court terme, et là, vous dites qu'il va en avoir d'autres, et la prochaine peut être même pire que celle-là, plus grave.
14: Oui, les experts, comme vous connaissez probablement là, nos, 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 nos stars, nos étoiles, là, dans le développement de l'accent Gary Covinger de l'Université Laval, Gary dit finalement... Le le virus qu'on a dans cette pandémie-là, il est pas si euh, agressif que ça, là. il est pas si mortel ben que ça. Les bolets, est beaucoup plus là. Donc, si et les prochains pourraient être beaucoup plus euh, mortels là, que, que, que le virus actuel. Donc, il faut être beaucoup mieux préparé. Les signaux d'alarme lorsqu'ils se lèvent, que ce soit n'importe où dans le monde, que finalement, euh, il y a de l'écoute un peu plus globalement, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé qui, qui envoie des messages, que ce soit différentes organisations internationales, que les dirigeants de tous les pays là, prennent ça très au sérieux.
2: Et en, en terminant, là, je, je vous pose une question. et, et là, je, je demande à l'homme scientifique de, de, de me répondre sans préjugés, sans biais. Là. Il y a beaucoup de gens au début de la pandémie qui disaient c'est rien qu'une grosse grippe, c'est comme l'influenza, hein, un peu plus grave, ça touche surtout les personnes âgées. Euh, on, les appelés, on les a appelés les coucous, les complotistes et tout ça. Est-ce qu'ils avaient raison?
14: Non, je pense qu'on s'en rend compte rapidement. C'est quand même quand même beaucoup plus grave qu'une qu grippe. Euh, et ce qu'on comprend mal encore, là c'est vraiment, oui, les personnes, des groupes d'âge, personnes plus âgées, beaucoup plus affectées que les plus jeunes. Une grippe, ça touche beaucoup, beaucoup les jeunes. Les enfants sont très affectés en général. Les personnes âgées aussi, mais là, c'était différent. Donc, déjà, on savait que c'était pas, pas la même chose. Maintenant, ce qui reste à comprendre, c'est ce qu'on appelle la COVID longue. là Les gens qui ont été affectés, même des jeunes quel va, quel va être l'effet à plus long terme? Il n'y a peut-être pas eu grand-chose à court terme, mais d'ici quelques mois, on voit déjà là, que certaines personnes ont de la difficulté à se rétablir avec des différents problèmes de santé mentale, différents mmh. problèmes au niveau rénal. Donc là, on commence à faire de la recherche là-dedans aussi pour dire oui, de façon aiguë, t'es à l'hôpital, t'es peut-être dans vos soins intensifs, mais qu'est-ce qui arrive dans un an, dans deux ans, dans cinq ans?
2: Ben, en tout cas, merci à tous les scientifiques et euh, bravo. Et, euh, il va falloir écouter de plus en plus euh, ce que vous avez à dire. Merci beaucoup, M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Bonne journée.
14: Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Martino.
1: Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
3: Martino. Cube Radio. Cube Radio. Le, le commentaire de Emmanuel la des analyses politiques pas comme les autres.
2: Emmanuel, bien sûr, le grand drame au cours des douze derniers mois, c'était bien sûr ces personnes âgées qui sont mortes. Tu dis dans l'indignité, c'est-à-dire même pas de même pas de, de membres de la famille autour d'eux, même pas de proches aidants. Est-ce que tu crois qu'on a tiré les leçons de ça en disant que ça ne se reproduira plus jamais Je ne sais pas.
8: Mmh. Pour être honnête, et c'est ce qui, euh, c'est ce qui, c'est ce qui m'angoisse dans cette journée de deuil, je te dirais, parce que euh, c'est quand même une journée où on fait l'exercice euh, nécessaire, premièrement, de, de souligner la mort de ces gens-là, parce que la réalité, c'est qu'ils sont devenus des statistiques dans la dernière année. Au début, on montrait leurs photos, la première, c'était qui, puis après ça, c'est devenu des chiffres, des chiffres que plus ils montaient, plus notre vie allait mal, hein objectivement, là, c'est ça que c'est devenu, ce qui est d'une cruauté et d'un égocentrisme sans nom, de, de l'ensemble de tous, là, je blâme personne là-dedans, là. et euh, mais je me fais toujours la réflexion, qu'est-ce qui serait arrivé si ce virus-là s'attaquait tu es des enfants?
2: <rire> Écoute, <rire>
8: tu es des jeunes... Poser, de les, poser les
2: questions, poser la question c'est d'y répondre, comme on dit, hein?
8: Mais, et c'est poser la question, c'est de répondre, mais c'est répondre aussi à la suite de ça. C'est que jusqu'où est-ce qu'on va changer fondamentalement notre regard sur la vieillesse, notre regard sur la per perte d'autonomie et sur les personnes âgées. Et ça prend plus dans mon esprit qu'un mettre plus de ressources dans les CHSLD ou en construire des nouveaux qui sont moins dégueulasses qu'on va appeler des maisons des aînés. C'est beaucoup plus profond que ça, la réflexion qu'il faut avoir autour de ça. C'est la réflexion autour de comment on s'occupe de ces personnes-là, quelles ressources on met pour leur permettre de rester à domicile. Ça, c'est ce qu'on demande à l'État, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion sur ce que nous, les gens dans la société, on fait pour les personnes âgées.
2: Mmh.
8: On a développé, à cause des changements démographiques, beaucoup à cause du, du fait que les femmes travaillent, et que maintenant, donc, elles ne sont plus disponibles pour s'occuper de leurs parents vieillissants parce qu'elles ont 40 ans avec des parents de soixante dix ans ou des choses comme ça, des enfants. Mais on a, on s'est contenté d'en remettre la charge à l'État. Mmh. Jusqu'où est-ce que c'est pas notre responsabilité de voir comment est-ce qu'on va réorganiser la vie dans la société pour s'occuper des personnes âgées.
2: Tu sais ce que disent beaucoup de gens aujourd'hui, tu l'as probablement entendu, euh, parce que dans les médias, euh, dans les journaux, à la télé, on met les photos des victimes, on met leur âge, il y a beaucoup de gens qui sont âgés, et euh, bon, la, 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 la moyenne d'âge, euh, l'espérance de vie au Québec, c'est 84 ans pour une femme, 81 ans pour un homme, donc lorsqu'on voit que c'est une femme de 90 ans qui est morte de la COVID, les gens vont dire, ben oui, mais tu meurs à 90 ans, que ce soit de ça ou d'autres choses, tu sais, comme on, on minimise un peu le, le fait qu'il des gens mais âgés qui sont tu père, Mais
8: c'était pas obligé de mourir, premièrement. Puis de deux, tu vis dans quelles conditions, mm. les années qu'il te reste à vivre. Et ça, c'est une réflexion, moi, je pense qu'il va falloir qui est pas simple. Là. Parce qu'on a passé des années à parler de la conciliation travail-famille. Tu sais, qu'il fallait comme organiser la vie pour que les, les parents d'enfants puissent travailler, avoir des carrières et s'occuper de leurs enfants, de donner de la place aux pères dans l'éducation des enfants, permettre aux femmes de rentrer à la maison, s'occuper des enfants, finir leur journée de travail. Après, il y a plein d'accommodements à ça. Mais pourquoi on n'a pas une discussion sur la conciliation euh, travail-aîné? Mmh. Comment tu peux demander à des, des adultes qui travaillent de bien s'occuper de leurs parents c'est ça, ça la réflexion qu'il faut avoir. Comment on fait pour se donner les moyens de bien s'occuper de nos parents
2: mais tu sais, tu as, as la génération okay, sandwich, femmes là, les, les, t'sais, t'sais, les, 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 les femmes, parce qu'il faut le dire, c'est surtout les femmes qui s'occupent de leurs vieux parents, puis qui s'occupent des enfants, je suis désolé, je veux pas être sexiste, mais, mais tu sais, une génération de femmes, là, mettons, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qu'on les, on les appelle la génération sandwich, parce que ils sont pognés encore avec des enfants en, en jeune âge qui ont besoin d'elles, puis des, des parents vieillissants, enfin fait que c'est pas évident, là.
8: Pas non, évident. mais c'est et ça, c'est le côté, moi je pense que si on veut revenir à ta question première, est-ce qu'on a tiré des leçons de la pandémie? Mais les leçons de la pandémie doivent aller dans mon esprit au-delà de blâmer le gouvernement parce que les CHSLD sont pourris.
9: Mmh.
8: Il faut que ça soit une réflexion collective sur le sort qu'on réserve aux personnes âgées, le traitement qu'on leur donne, la façon dont on les regarde et la façon dont on s'en occupe et on les soigne. Et ça, c'est une responsabilité collective de la société.
2: Il faut rappeler que Régent Hébert, lorsqu'il était ministre de la Santé, avait un projet là, justement, de davantage de, de soins à domicile, d'assurance médicaments pour les soins à domicile, tout ça. Mme Marois n'a pas été réélue, c'est tombé dans le crack. Là.
8: Oui, puis il faut, il, faut, il, faut, il faut repenser la façon dont, dont on voit ça. Il faut en tout cas, moi je pense que c'est une réflexion très, très importante. On a eu tous le réflexe, je pense, de blâmer les autorités, de blâmer le gouvernement. C'est quand même effrayant l'échec institutionnel qui a mené autant de personnes à mourir d'une manière aussi indigne et d'avoir une fin de vie aussi indigne, aussi déconnectée. Et il y a encore des personnes âgées qui ont une fin de vie indigne et déconnectée parce qu'ils sont emmurés dans leur CHSLD derrière des vitres et tout le reste à voir leurs proches habillés comme des astronautes. là. Alors, il faut il faut, il faut, faut poursuivre cette réflexion-là si on veut être à la hauteur de ce deuil. Tu
2: te, te, te de vu hier l'image, Te vu hier à TVA, la dame là, qui se mourait d'un cancer qu'on a sorti à l'extérieur pour qu'elle puisse voir ses, ses enfants leur dire adieu, c'était quelque chose.
8: Et moi, ce, que, ce qui m'a frappé, si je me suis dit elle hey, chanceuse, les gens oui. sont ensemble de soins se sont démerdés pour lui offrir ce dernier vœu. Mm. Ça ne devrait pas être comme ça, ça devrait pas être l'exception. Et c'est ça qui est tragique. Puis tu sais, euh, notre collègue Alain Laforêt me faisait remarquer que la cérémonie aujourd'hui a lieu, bon, sur le parvis euh, du Parlement, devant la devise du Québec et je me souviens. Mm. Ben, je me souviens, il faut qu'on se souvienne de ça.
2: Mais, et mais faut se oui. Pourquoi
8: et, on en est arrivé là?
2: Et aussi, bon, c'est l'heure du bilan, on regarde en arrière, mais il faut aussi regarder en avant, là, tirer les leçons puis prendre des résolutions pour l'avenir.
8: Oui, puis la résolution, c'est de se souvenir. La, 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 la résolution, c'est aux prochaines élections, dans les prochains débats, pour. pour, pour politique ne pas voir les promesses qu'on fait. Euh, tous les partis politiques courtisent le vote des personnes âgées, parce que des gens qui se développent, qui votent, etc. Mais ne pas voir ça comme un problème qui touche les... Ça touche les vieux, les maisons des aînés. Moi, je vais voter sur ma baisse d'impôts. Il faut qu'on il faut qu'on se conscientise des conséquences de ça pour l'ensemble de la société. Parce que j'en reviens si ça avait été des enfants à qui c'est arrivé, si c'est des enfants qui mourraient, ça ne serait pas arrivé de cette
2: façon-là. Et, et autre chose, écoute, une idée qui me passe en tête comme ça en, en te parlant, j'ai interviewé Éric Duan, là, que tu connais, là, oui. euh, qui se présente euh, au Parti conservateur du Québec. Puis il me disait, tu sais, avant, là, on parlait de, de souverainisme fédéraliste, après ça, c'était la gauche et la droite. Il dit, là, il y a une autre faille, il y a une autre opposition au Québec, c'est ceux qui trouvent que le gouvernement prend trop de place et ceux qui trouvent qu'il ne prend pas suffisamment de place. Moi, ça, ça m'inquiète, puis je le sens, c'était cette confrontation-là entre les gens qui disent, euh, tu sais, liberté, puis euh, laissez-nous tranquille, puis le gouvernement euh, euh, nous, nous, nous dirige comme si on était des enfants, et les autres qui disent, ben non, on a besoin du gouvernement dans ces, dans ces périodes-là. Il, il y a comme une nouvelle fague. — c'est le gouvernement,
8: c'est lui qui a les ressources pour prendre les décisions, mais il y a une partie, je pense, de cette réflexion-là, il n'y a pas d'espace en ce moment, je pense, puis c'est Probablement pas le temps de le faire. Là. Le but en ce moment, c'est de passer au travers de s'en aller auprès. Oui. Parce cette mais, mais, ma mais, vie, mais je trouve que. Ça...
2: Mais cette fin-là, cette confrontation-là va rester.
8: Oui, elle va rester parce que les bilans vont durer pendant des années et la réalité demeure que le Québec est la, jurid... la province au Canada, que les normes et les règles sanitaires les plus rigoristes, mmh. les plus sévères, les plus strictes, les plus, la police donne des contraventions mmh. et on a quand même le pire bilan.
2: Bien, c'est ça. C'est ça la, la question que. que... Qu Il
8: y a moyen de gérer la pandémie sans arrêter de vivre. Ah, oui, ma belle-mère, elle a 85 ans, elle habite en, en Cambodge britannique puis elle joue au tennis.
2: Ben est-ce que donc tu es d'accord avec un, un certain pan de ces, de ces gens-là qui critiquaient le gouvernement en disant Vous êtes trop sévère
8: mais Est-ce que c'est les gens qui disent qu'ils sont trop sévères, par exemple, c'est ceux qui en, à un moment donné, on, on est pris dans une boucle en ce moment Donc, on ne peut pas se, se... Tu peux pas changer du tout au tout ta gestion de la pandémie quand tu es dans le milieu de la crise. Là, je veux dire, le gouvernement s'est mis sur cette traque-là. Il va falloir comprendre pourquoi il y a été forcé, parce qu'on s'entend, ce n'est pas de gaieté de cœur que M. Legault fait ça, OK c'est parce qu'ils sentent que c'est la seule option possible. C'est quand même, là. il ne faut, faut pas céder à la, à la, à la conspiration totale. Là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en est venu là au Québec? C'est une réflexion qu'il faut avoir. Parce que les Québécois payent plus cher la pandémie dans leur mode de vie, entre guillemets, que les autres au Canada. Et c'est vrai, ça. Je veux dire, moi, je suis chanceuse, j'habite de l'autre côté de la rivière jusqu'à avant Noël, on avait le droit de socialiser. là mmh. On avait le droit d'avoir des petites bulles, il fallait que ça soit prudent, euh, tout le monde faisait hyper attention, mais c'était pas interdit de voir des gens. Quand on a mis un couvre-feu, on n'a pas interdit aux gens de se voir dehors.
2: Non, non, surtout, c'est ça, on était les plus sévères, puis finalement, on a le pire bilan. Là, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là.
8: Ben de toute évidence. Et c'est quoi Je suis pas euh, spécialiste en santé publique. Je 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 ne vais pas prétendre avoir une réponse, mais c'est une question fondamentale à laquelle il va falloir avoir la réponse à un moment donné, parce que si on veut tirer des leçons de cette pandémie pour être mieux préparé la prochaine mmh. fois, ben, il faut oser l'avoir cette réflexion-là et être mieux préparé. C'est vrai que ça fait une différence, parce que Bonnie Henry en Colombie-Britannique là. La seule raison pour laquelle ça va si bien là-bas, c'est qu'elle, elle, elle, elle en a vécu une, était chef de la santé publique à Toronto pendant le stress. Elle a eu les deux mains dedans, elle est au travers, elle c'est quoi. Donc, c'est la seule qui avait de l'expérience là-dedans. Mais, donc, elle, elle savait comment tirer des leçons de cette expérience-là. Il faut qu'on fasse le même exercice. Parce que là, c'est les aînés qui sont morts, mais ça va être qui la prochaine fois? On ne sait pas.
2: Ben, c'est ça. Comme on dit toujours, à chaque fois qu'il y a une tragédie, il faut pas que ces gens-là soient morts pour rien. On espère qu'on va en tirer des leçons. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Merci. Bon week-end. Que se fait avec tes lunettes de soleil, toi? De, de, de depuis depuis qu'ils ont rendu hommage aux frontières à l'Assemblée nationale, tu ne peux plus, c'est ça? Tu ne pas, fait? Tu peux plus, moi, ouais, c'est fait. Ah, c'est fait. fait. Who fait. cares? Ils l'ont fait. <rire> Mais tu sais, aujourd'hui. Attends,
3: attends, regarde la vague.
2: Aujourd'hui, aujourd aujourd pas... il y a des choses plus importantes. Oui, oui, oui. Il y a là. tellement ouais. de choses
3: ouais. plus importantes. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel soit si chanceuse d'habiter à Ottawa, <rire> sincèrement. <rire> <rire> je ne suis pas sûr de vouloir échanger. <rire> non, je comprends ce qu'elle dit aussi. Mais là, il faut se rappeler qu'on a eu vraiment, nous et Boston, on a eu en même temps la semaine de relâche. Puis ça, puis les délais de Trudeau à refuser de fermer euh, les frontières, puis les aéroports, à surveiller les gens qui débarquaient de, de, de l'étranger, ça n'a pas aidé au Québec. C'est pas, tu sais, c'est l'inefficacité, pour pas dire l'incompétence de Marguerite Blais comme ministre des aînés, à qui a fait le taux 100, de 100 CHSLD, puis c'est Pascal Bérubé qui, qui le soulignait aussi là, sur les réseaux sociaux, sans avoir vu, pas pas vraiment de problème, comprends-tu? Tu fais le tour de 100, elle a dit 5 millions pour la redécoration de certains CHSLD. C'est tout ce qu'elle a vu. Il est encore en poste aujourd'hui. il euh, y a plus
2: d'inspecteurs qui se promènent pour vérifier le, le, le sort des animaux ben oui. que pour vérifier le sort des personnes en âgées passant. dans les résidences.
3: — T'as vu euh, les évêques euh, catholiques du Canada?
2: Euh, — non, 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 non. — Personne les écoute. Non, non, mais sont, on s'en fout. Que... Là. Qui quelqu'un dit l'évêque? t tu quelqu'un au Québec qui dit « Ah, oh, l'évêque a dit ben, l'affaire? » oh. quoi?
3: Eux autres, là, devraient se garder une petite gêne. D'abord, eux autres, s'ils veulent pas le vaccin, qu'ils le prennent pas. Mm -hmm. Le pape, il l'a pris, le pape, hein? Il a pas le levé le nez dessus. Puis d'ailleurs, ce que je disais ce matin, entre, euh, c'était quoi, 1940 et 1982, Là, on parle des, des fœtus de 1973 là, qui ont été utilisés pour le vaccin. Entre 1940 et 1982, il y a eu des centaines d'enfants sourds abusés par les clairs viateur par des curés puis des laïcs. Sourds, imagine, imagine Richard, t'es sourd, es un petit pit, t'es sourd, tu l'entends pas venir, puis tu sautes dessus. Il y a des mais... agressions à répétition. Et ce que j'ai dit d'odieux ce matin, puis ce que je vais répéter... C'est est-ce que les évêques, qu'on n'a pas vu dans les CHSLD pour donner les derniers sacrements aux mourants en passant, qu'on n'a pas vu hein, se relever les manches et dire vois, on va y aller, tous ces prêtres-là, là, ces curés, ces évêques-là, -là, est-ce qu'ils est qu préfèraient un vaccin à base de sperme, de curés pédophiles? <rire> plutôt que de fœtus de 1973. <rire> Faut-tu être déconnecté puis être non, non, mais profondément débile dans ses valeurs catholique, rétrogrades?
2: L'Église catholique n'a rien appris. Il se demande comment ça se fait qu'on les a sacrés dehors du jour au lendemain. Ça s'est fait vite. À un moment donné, les Églises étaient vides. Pouf! Hum. Il se demande pourquoi. Ben, parce, pour des niaiseries
3: pareil. Des femmes comme ma mère, Lina, là, elle a envoyé ce squé pour utiliser son expression, le, le curé qui, qui disait qu'elle devait faire plus d'enfants, Sagramaud, il y en avait ouais. quatre, y avait quatre gars. Puis là, elle a dit Hey, toi là, toi là, vas-y, on t'a secoué, puis elle est sortie <rire> du confessionnal, et n'est pas retournée. Euh,
2: ils n'ont rien
3: appris. Ils n'ont rien appris, ils ça. Ils rien appris,
2: surtout si niaiseux qu'ils alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
3: Euh, tantôt, j'ai Gabriel Hardy, qui est en maudit contre moi, et kinésiologue, fait partie. Toi, tu euh, félicites la marche. Moi, je La marche euh, de dimanche là, sur les sports. Oui. Les sports, oh, oui. c'est important. Moi, tu imp... es aimé ces gens-là à d'autres. toi? Non, non, ben, je comprends pas pourquoi. Parce que je l'ai dit. tu sais, c'est hors contexte. Je, je, je vais lui parler, je vais lui dire. C'est hors contexte, c'est malhonnête. Moi, j'ai n'ai pas cessé de répéter c'est important, les sports. C'est fondamental, c'est important. Ça fait du bien. Les bienfaits sont connus. Sauf que ça ne donne rien de manifester contre un coronavirus. Tu comprends? Mmh. Sauf que ce n'est pas des coupures budgétaires du gouvernement. Il y a une pandémie. Et là, les variants, on apprend que les variants affectent les, les jeunes de, 15, de 5 à 17 ans qui vont transmettre le virus. Puis tu lire la lettre de Madame J'ai de ...du devoir qui parle elle l'a l'attrapé de ses enfants. C'est une prof au cégep. Ça fait cinq mois qu'elle est sur le cul. La COVID longue. Ça, c'est les séquelles mm -hmm. qui se prolongent. Tu peux pas travailler, tu peux pas courir, tu peux pas rien faire. Fait que, tu sais, il y a un contexte...
2: Si vous, voulez savoir, là, si vous voulez savoir à quel point le, le sport, c'est vrai que c'est bon pour l'être humain, regardez-moi.
3: Ben oui. T'es-tu l'exemple concret? Quand je t'ai lu ce matin, là, je suis parti à Ré, mon gros sacramouille, ouais. toi. Qu'est-ce que fait? Ben non, mais, tu sais, c'est parce que t'as vu que les pancartes, t'as vu les pancartes de cette manifestation-là. Oui. Tu sais. Le, le go, c'est pas mon empereur. Libérer non, nos ben enfants. on les beaux
2: hommes en général. Ben en, général là, en
3: général, on veut que les sports reprennent. Oui. On veut que les activités sportives reprennent, mais il y a une pandémie et c'est temporaire. Fait qu'on peut-tu se calmer un peu puis dire, on va mieux organiser l'automne qui s'en vient. Mais là, lisez un livre. J'ai dit, lisez un livre, puis Il <rire> prend ça. Mais lisez. Trouvez-vous une autre passion? Trouvez-vous une autre passion? Puis cet automne, vous en aurez deux le au jardinage. lieu de Johnson. Hein? Le jardinage. Par exemple, jardin et...
2: Le, le... <rire> – Fleur et jardin. jardin. – L'émission qu'on va animer, toi on va... <rire> et Oui.
3: Euh, et on va parler des médecins avec le euh, Dr Marquis. En ce, en ce, on peut même pas dire un anniversaire sa première année euh, de, de pandémie au Québec et partout sur la planète. Et aussi à Nancy Bédard à midi 15 sur les infirmières. Puis on va retransmettre aussi euh, le discours de, du premier ministre vers euh, une h moins 5.
2: Ben – Écoute, c'est une excellente émission. Ben – Je trouve. Ça. Gratis. – Même moi, je vais l'écouter. – Bien. Alors, je, je, je remercie à la recherche. L'occasion pour une première, Je remercie Cal Marchand et Maude Boutin à la recherche et à la console et réalisation. Jean-François Roy et Sébastien Laparrière, le code de Trois-Rivières. Alors, euh, on se reparle demain à 8 h. Bon, on écoute Benoît. Cube Radio.